Oh, ça brasse, mesdames et messieurs, à quelques secondes d'enregistrer cette introduction. Dominique Ducharme a été relevé de ses fonctions comme coach du Canadien de Montréal. Et je veux dire, je cherche pas les liens, mais la personne que je reçois au podcast aujourd'hui est un coach. Puis on va parler également euh, de ses aspirations. Puis euh, comme quoi, les coachs francophones dans le circuit pro sont très au courant, évidemment. Ils sont pas épais qu'à Montréal, euh, le coach a besoin d'être francophone. Et je dis pas qu'Éric, évidemment, va pas monter tout de suite remplacer Dominique Duchamp dans la Ligue nationale, mais que potentiellement, éventuellement, qui sait, il va peut-être se frayer un chemin jusqu'au grand club. Bref, <coughs> je suis encore sous l'émotion, là, je viens d'apprendre, ça, littéralement, il y a quelques instants, euh, que Dominique Duchamp, au moment d'enregistrer ses lignes, je répète, a été renvoyé. Et, euh, d'ailleurs, ça, ce qui amène à la date d'enregistrement de l'épisode, l'épisode est assez récent. Souvent, ça, ça peut faire quelques mois. C'est arrivé des fois que c'était des épisodes qu'on avait enregistrés, enregistrés il y a un an. Mais l'épisode a été enregistré le 8 février 2022. Et on est présentement le 9 février 2022 au moment d'enregistrer parce que oui, les épisodes sont euh, d'avance sur Patreon. Vous ne saviez pas? Si vous êtes le, dans le commun des mortels, les épisodes sont deux semaines d'avance sur le Patreon. Il y a également des tirages à chaque mois. Il y a euh, des petits bonus là, qui s'en viennent, comme par exemple le, le, le document de draft de Chucky Pellerino qui est sur le Patreon. Donc bref, euh, c'est pour ça si vous vous demandez pourquoi les intros sont enregistrés autant d'avance, c'est parce que les épisodes sont disponibles pour les férus des membres Patreon, les meilleurs au patreon.com slash je le tape. Hein? Il n'est jamais trop tard pour euh, embarquer dans le club. Molson, salut les vrais! Aucun rapport. Alors, euh, on a eu... Euh, désolé pour Dominique Duchamp, très, très plate nouvelle pour lui. Cela dit, euh, plein de bonnes nouvelles qui sont arrivées, par exemple, hier. Et je parle, évidemment... Euh, vous, avez, vous les avez vus comme moi, mais les nouvelles mesures de déconfinement, et particulièrement celles qui touchent les salles de spectacle, qui, euh, qui, qui évidemment, a été un peu euh, reliée à mon métier, <rire> qui est un petit peu pris en otage, malheureusement, dans la, dans la situation actuelle. Bref, bonne nouvelle, les salles Rio, vous l'avez vu, déconfinement à 50% et euh, éventuellement à 100%. Et la bonne nouvelle TVA, souvenez-vous de la bonne nouvelle TVA, c'est que on va être déconfiné et on va être euh, à capacité à 100% pour mon spectacle du 1er avril 2022 à la salle Fenplast. Et on va pouvoir, comme les deux shows que j'ai fait avant Noël, novembre et décembre, être full capacity, full pin à 100%. Ça a été un blast. Et là, j'ai encore du nouveau matériel euh, sur lequel je travaille que j'ai rajouté. Donc, euh, des nouvelles tunes, nouvelles jokes, nouveaux malaises à la salle Fenplast le 1er avril 2022. davidbocage.com pour qu'on s'y voit en personne. Donc, euh, bonne nouvelle, on se croise les doigts pour que tout se passe bien et que ça soit encore le cas. Rends-tu là? Hein? Pas le fun? Allez-vous recommencer vos lucs de garage? Non, mais tu sais, pas plate. Euh, donc, euh, on vient à l'épisode d'aujourd'hui. Éric Bélanger, que je n'avais jamais eu la chance de rencontrer. Euh, super sympathique, vous allez le voir. Euh, on a un, déjà un, un, un simili-lien et vous allez l'apprendre en débutant le podcast. Je, je répète, enregistré le 8 février 2022, voici Éric Bélanger. Dressel Tape avec David Boncage. Éric Bélanger, ou comme les boys l'appellent, Belly! Exact. <rire> oh, ça va, Éric? Ça oh, va bien, toi? Ben oui, oh, écoute, on, on, vient, euh, on vient juste de se rencontrer il y a quelques secondes, le temps de setup l'affaire. Déjà, tu m'envoies une balle courbe. Euh, Peux-tu 
parce que moi, comme les, certains savent, je suis humoriste. Euh, T'as de l'humoriste dans la famille que tu viens de m'apprendre? Ben oui, Pierre-Luc Pomerleau est mon cousin. Euh, sa mère est ma marraine, la sœur de ma mère. Donc, euh, c'est sûr qu'on a, on, on a eu une enfance où on s'est côtoyé beaucoup. Il habitait euh, sur le, le Manfred Magog. Donc, euh, on allait là souvent dans nos journées de congé euh, sur le bord du lac se baigner. Donc, euh, euh, on se voit pas assez souvent. Tout le monde a le vie, ça va vite, mais euh, c'est des gens qu'on a été très, très proches. Puis on, on, on aimerait ça les voir plus souvent, mais je suis fier de, de ce qu'ils sont devenus, toute la famille. Puis Pierre-Luc ben, fait son bout de chemin en, comme humoriste. Puis euh, j'aime vraiment ça. Je suis allé le voir euh, en, en show, puis il est très, très bon. Il fait des bonnes imitations. <rire> puis euh, honnêtement, j'aime j'aime où ce qu'il est rendu. J'aime voir ce qu'il fait euh, sur Internet. Puis euh, je suis bien content pour lui. Il est-tu allé de, il est -il déjà allé te voir jouer, euh, Pierre-Luc? Non, ça n'a jamais donné, euh, parce que tu sais, j'ai joué une bonne partie de ma carrière dans l'Ouest, puis euh, lui, je pense qu'il commençait dans ce temps-là où il étudiait à l'école de l'humour et tout, mais euh, j'ai pas joué si souvent que ça contre les Canadiens. Euh, donc non, il n'a jamais réussi à venir à un de mes matchs, mais je suis pas mal sûr qu'il a déjà vu. <rire> j'ai été quelques, quelques séquences ici et là dans, dans ma carrière, je suis sûr. À l'époque, les Canadiens, euh, à l'époque où les équipes de l'Est et de l'Ouest s'affrontaient pas à chaque année, ce qui est quand même. Non, c'est ça. Des fois, on, on venait à Montréal seulement une fois deux ans. Hey, c'est bizarre. Que, euh, puis à un moment donné, ben, il fallait que je mette une limite ces billets parce que <rire> je faisais, je faisais pas des millions à cette époque-là. Ça pouvait pas me coûter 25 000 de billets de, pour le monde. Donc, euh, je, je réservais ça à la famille vraiment proche. <rire> ouais, c'est les gars québécois, chaque fois qu'ils viennent à Montréal, ils racontent comme ça leur coûte un bras juste réserver une loge ouais, pour toute la famille. Exact. Euh, c'est des matchs que le match à Montréal il est moins payant. Là. Tu, euh, faut-tu mettre l'argent sur le tableau, faut-tu payer les billets, faut-tu payer le souper avec ton monde la veille euh, ou le, le, dans, au bar si tu restes couché. Fait que, alors, tu joues gratuitement pas mal les games en hein? <rire> C'est drôle que tu parles de, de famille parce que c'est la première fois que je te rencontre toi, mais je me suis rappelé avant qu'on qu fasse le podcast qu'en fait j'ai rencontré ton frère, okay. euh, Luc, si je ne oui. plus, qui contrairement à toi n'est pas euh, attaquant mais bien gardien de but. Et surtout professeur de maths, si je me souviens bien, c'est ça? Euh, un, ben, mon frère, il étudiant en géographie, histoire, il est prof d'édu puis anglais. Ah, OK, bon, donc, euh, donc, je me souviens, il était Nicolet, prof. donc je suis rendu à côté de lui à Trois-Rivières. Euh, mon grand frère Luc a quand même une carrière junior majeure euh, comme gardien, deux années professionnelles. On a un petit frère qui s'appelle Simon, lui aussi, est probablement le plus talentueux de la famille, mais peut-être que ça y a tenté moins de faire les sacrifices euh, qu'il mm. qu avait dû, qu aurait dû faire pour percer. Mais il réussit très bien dans la vie aussi. Mais oui, Luc, euh, mon Prof. premier but dans le junior majeur, euh, à l'âge de 16 ans, c'était contre lui. Mais non! À, Sher à Sherbrooke, <rire> les pour les Fracons. Ah! Euh, moi, on vient de Sherbrooke, puis euh, c'était la deuxième ou la troisième mille de l'année. Ça a été mon premier but dans, dans les junior majeur du Québec contre mon frère. C'est une histoire qui est restée euh, ouais. pas mal en haut de la liste, je te dirais. <rire> Tes parents étaient-tu au match? Oui, ils étaient restés dans le milieu, <rire> puis ils ne savaient pas trop pour qui prendre, là, mais... Euh, c'est toujours plus difficile pour des parents, un gardien de but, je, je crois, c'est le gardien de but, c'est toujours lui qui est, qui est le dernier à faire les arrêts. Fait que les erreurs sont plus amplifiées quand c'est un gardien, mais ça a été, c'était pas drôle sur le coup pour lui, mais il s'est fait taquiner toute sa vie. <rire> On en entend encore parler souvent. Est-ce qu'avant la game, tu t'es dit, c'est sûr, je score, mon, c'est sûr, je score contre lui? Tu connaissais-tu ses faiblesses? Tu le connaissais trop bien? Ben pas tant, parce que quand on jouait euh, dans la rue, c'était tout le temps moi dans le net. Lui, il voulait pas être gardien de but parce qu'il trouvait ça plate. Il, il voulait jouer à l'avant. Fait que moi, j'aimais ça être le gardien de but. Mais euh, le pire, c'est que ça a été un lancé. Euh, c'est un arrêt qui aurait dû se faire, il n'a pas fait. Fait que c'est comme c'est. 
Il s'est fait agacer encore plus comme si ses coéquipiers lui disaient qu'il avait fait par exprès pour me laisser scorer. <rire> tu regardes dans les estrades, il y a un parent qui rit, un parent qui pleure. Là, tu vois tes deux parents. <rire> ça a bien été quand même. C'est drôle, tu parles comme parent de, de goaler parce que j'ai reçu euh, euh, Jean-Sébastien Giguard au podcast oui. récemment. Puis son, un de ses gars est gardien. Puis il me dit le dernier n'avait pas le droit d'être gardien, par exemple. Puis j'étais comme. C'est drôle, tu dis ça, Jean-Sébastien, parce que les parents qui disent ça, c'est parce qu'ils disent que ça coûte trop cher, tu sais, l'équipement de goleux, mais je sais que c'est pas ça ton problème. Il non. dit, non, c'est pas une question d'argent. Il dit, c'est une question d'être parent de goleux. Il dit, que ça soit moi qui prenne le, le blanc quand moi je jouais, c'est une chose, mais il dit, comme mm -hmm. parent, il dit, c'est insupportable, tu sais, c'est trop difficile, tu sais, comme. C'est difficile, puis tu sais, c'est, la position, t'as juste deux gardiens de but, fait que déjà là, t'as, euh, as le minimum de joueurs qui peuvent jouer à cette position-là, c'est un par match. Ouais. Euh, écoute, c'est la pression est énorme, puis un gardien de but, c'est tellement important que, euh, comme je disais, tu sais, mettons que les joueurs vont faire plusieurs erreurs en avant de lui, mais lui, euh, s'il si donne un mauvais but, mais c'est de sa faute. Euh, il y a peut-être eu six erreurs avant que lui fasse la sienne, mais c'est toujours le gardien qui va avoir là le plus fou là-dedans. C'est vraiment une position ingrate. Ouais, complètement. Puis ton frère, Luc, en fait, je ne l'ai même pas dit, mais la manière que je l'ai rencontré, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il jouait, il enseignait de jour, puis il jouait semi-pro peut-être oui, encore à ce moment-là. Oui, nord-américaine, oui. Euh, c'est que moi, j'étais goon pour... Non, c'est pas vrai. Non, c'est que moi, j'étais... Euh, C'était sur le tournage de la série Béliveau. Oui. Puis moi, dans le fond, j'avais été assistant coach d'un gars qui s'appelle Alex Dandeneau, qui s'adonne avec le frère de Mathieu Dandeneau. Et un de nos bons amis en passant, oui. Ah ouais, Alex ou Mathieu, ça? Mathieu, mais Alex, on Mathieu. le connaît, mais Mathieu, ça, il a joué avec mon frère tout son hockey mineur à Sherbrooke. OK, ouais, ouais. Euh, C'était euh, C'était quoi le nom de l'équipe? C'était pas les... Les Toros. C'était les Toros? Les Toros, les Toros de Florimont. Mon Dieu, wow. <rire> euh, puis dans le fond, Alex était le chorégraphe. Alex Dandeneau qui est... Oui, le frère de Mathieu, mais qui est le coach à André oui. Lorando, dans la Ligue collégiale. Oui. Et ils ont gagné, je pense, le championnat plusieurs fois. Et puis, mm -hmm. Alex a été le, on pourrait, on pourrait dire, le chorégraphe de hockey. Donc, il devait recréer les scènes mm -hmm. euh, de, de, de telle finale de la Coupe Stanley. Puis, là, là. puis moi, il m'avait appelé, il m'a dit, « encore les cheveux longs, on a besoin de quelqu'un avec les cheveux longs. » Parce que, tu sais, j'étais de loin le moins bon joueur. Tu sais, c'était <rire> tous des gars qui avaient joué, qui jouaient encore semi-pro, qui avaient joué pro. Tu sais, ça avait pas de sens. Puis, j'étais allé, puis euh, tu sais... Pour ceux qui ont fait n'importe quel tournage, tu tournes à peu près le un millième du temps. Tu sais, c'est de l'attente, puis tu tournes un, un 15 secondes à droite, à gauche. Puis euh, ton frère, on avait jasé, tout ça. Puis je pense que tu étais peut-être encore en train de jouer à ce moment-là. Ça fait quand même un certain temps. Puis, euh, ouais, Luc, puis je me souviens que j'avais fait « Ah, puis j'avais-tu hey, déjà le podcast à ce moment-là? » Ça fait déjà longtemps. Puis, euh, bref, puis Manu, il dit « Ah, ben oui, mon frère, tout ça. » Puis, finalement, euh, j'avais peut-être même le numéro de ton frère dans mon cellulaire. J'ai plein de flashbacks <rire> qui me reviennent. Là. Mais, ça. Euh, ben, ça pour dire, super sympathique. Puis, ouais, je me souviens, tu sais, c'était comme... C'était particulier de parler à un gars qui, qui me raconte qu'il est prof de jour puis qu'il joue semi-pro ouais. euh, la fin de semaine. Euh, la fin de semaine. Mais que jouer semi-pro, c'est presque plus payant que d'être prof. <rire> Ce qui est un peu terrible. Que, on n'a pas ouais. parlé que les profs sont sous-payés, mais tu fais si bas. Je peux pas croire que ta, ton hobby, c'est euh, une source de revenus. Mais, mais bref, je ça super intéressant. Mais euh, on avait écouté, fallait qu'on joue avec des bâtons en bois, ouais. pas de curve. Euh, on, les, les, des bottes avec des, les vieilles lames. Que, écoute, on avait de la misère à tourner. Euh, les gars en cuir, c'était en tout cas bref, c'était toute une expérience. Ouais, J'avais vu son équipement. Lui, je pense qu'il avait fait la doublure des Blackhawks de Chicago et mm -hmm. les Blues de Boston en faire comme ça. Je l'avais vu. Euh, 
c'était sharp. Là. Il y avait le, le vieil ouais. équipement, les pattes brunes et tout. Là. Fait que, non, non, ça devait être une expérience, le fun. Il avait bien aimé ça, en tout cas. Oui, écoute, t'essaieras de tirer qu'un bâton. Ben, bâton en bois, moi, j'ai joué jusqu'à 18 ans, 19 ans avec ça. Fait que j'étais encore... Euh, mais euh, pas de curve, là. C'est ouais. ouf. T'as un bon revers. T'as un très bon revers. Mais euh, c'était assez particulier. Euh, bref, euh, commençons avec ton, ton parcours. Toi, tu commences tout. Tu un gars qui vient de... Sherbrooke. Sherbrooke, c'est ça. Puis, euh, parce que je sais que Marc-André Bajon, lui, vient vraiment de Trois-Rivières. Oui. Il y avait un truc. Mais tu as été... Euh, ça, va, ça va trahir ton, ton âge, mais tu as joué pour les Arfans de Beauport. D'ailleurs, Étienne Drapeau est déjà passé au podcast. Je pense que ah, OK. Ben oui, Étienne, j'ai joué avec pour les Arfans de Beauport. Ben oui, justement. Puis, euh, toi, bon, ça, tu t'es promené un petit peu. Tu t'es ramassé à, à Rimouski. Où tu avais, oui. je pense, deux points par game. Euh, mais je veux que tu me parles parce que tu sais, il y a plein de monde que tu crois dans ta carrière. Quand tu es arrivé à Rimouski, tu jouais avec un gars de 16 ans euh, qui s'appelle Vincent Le Cavalier. Et à 16 ans, Vincent Le Cavalier, pas 18, à 16 ans, pas 20, a fait 102 points en 64 games. Peux-tu me parler de Vincent Le Cavalier? Parce qu'aujourd'hui, on le connaît comme euh, il est au Hall of Fame. En tout cas, bref, s'il n'est pas, il va l'être. Mais Vincent Le Cavalier à 16 ans qui domine. Peux-tu me parler de lui, s'il te plaît? Ben, moi, quand je suis arrivé à Rimouski, euh, ça avait été un gros échange euh, avec les enfants de Beauport. Euh, J'avais été échangé avec Derek Walser. Puis je pense qu'il y avait euh, moi, euh, Vincent Le Cavalier, Eric Normandin, Derek Walser. On était quatre joueurs qui ont fini la saison au-dessus de 100 points. Mm -hmm. euh, on avait vraiment, là, on avait Mathieu Sunderland, on avait une bonne équipe. Malheureusement, on avait perdu en première ronde. Mais moi, quand je suis arrivé là-bas, ben, on restait en pension. Et on m'a mis avec Vincent Le Cavalier. Donc, j'étais là trois mois et demi. Euh, dans la même maison, elle côtoyait tous les jours comment que ce, ce kid-là, à l'époque, était... Tu, tu le voyais qu'elle allait avoir une carrière extraordinaire. Il était déjà droite, il était très bien entouré, il était sérieux. Euh, il y a même des fois, je disais, mais tu as le droit de t'amuser un peu plus de temps en temps, là, tu sais. Euh, mais tu voyais que lui, son but, c'était d'être repêché premier puis de, de jouer dans la Ligue nationale. Puis, déjà, tu voyais que c'était un joueur d'exception puis sa carrière... Euh, a vraiment démontré là, que déjà à cet âge-là, là, il, il allait faire partie des grands, puis c'est ce qu'il a fait. Quelle qualité chez un gars de 16 ans tu remarquais qui est peut-être pas typique d'un gars de cet âge-là? Ben, sa maturité. Je veux dire, à, à 16 ans, là, moi j'ai passé quatre euh, ans avant de, de monter les échelons dans le coaching. Euh, midget, Bantam, Midget Espoir, deux ans, Midget 3, deux ans. Fait que j'en ai côtoyé des. Les gars de 15, 16, 17 ans, c'est pas tout le temps mature, là, puis il faut que tu répètes souvent. Même dans le pro, je répète trop souvent à mon goût des fois, là, mais euh, la maturité. Il y avait déjà une maturité d'un gars de 18, 20 ans à, à l'âge de 16 ans. Fait que c'est ça qui m'a marqué le plus. Donc, t es, t es, toi, tu étais quand même confiant qu'il allait. Tu disais, lui, il s'en va dans les nationales, c'est sûr. Oh, oui, j'étais sûr. C'était sûr qu'il qu allait être repêché premier. C'était sûr qu'il allait avoir une belle carrière. C'est euh, drôle parce oui. que je refaisais ton. Je regardais ton pedigree. As joué dans tellement des ligues, il y a tellement de ligues mineures pro que vous passez. La, il y en a qui n'existent plus là-dedans, la IHL, tout ça, ça n'existe plus, mais tu as joué, parlant de premier overall, tu as joué une game avec Patrick Stéphane. <rire> ou euh, à Atlanta. C'était-tu Atlanta ou Vegas? Je pense à Atlanta. Puis, ah euh, non, c'était-tu dans, dans la ligne internationale? Ouais. Oui, c'est dans la ligne internationale ça, à Long exact. Beach. Exact, exact. 
Long Beach. Euh, c'est vrai, je m'en rappelais même pas. Euh, écoute, je revenais d'une blessure, puis j'étais à Los Angeles parce que nous autres, le club école, quand j'ai commencé à ma première année dans l'organisation des Kings, c'était à Fredericton. Ouais. Puis j'étais monté en avion euh, faire des traitements puis des, des, des choses, j'avais mal au dos. Puis on m'avait fait jouer deux matchs parce que Long Beach, dans ce temps-là, il y avait la ligne américaine et la ligne internationale. Dans le fond, que je pense que c'était-tu les Rafales ou une autre équipe qui était dans cette ligue-là. Là, on les Rafales, c'était dans la ligne américaine. En tout cas, dans la ligne internationale, il y avait le club école qui était à Long Beach, à côté de Los Angeles. On m'avait fait jouer deux matchs là-bas avant de me renvoyer à Fredericton. Puis c'est vrai, c'est là que j'ai joué avec lui. Ben oui, c'est ça. Euh, lui, à l'époque, en plus, je pense que c'était genre son année de draft. Je pense qu'il allait drafté. Oui. Mais il a été drafté premier au total. Puis aujourd'hui, il est connu comme étant un, un gros bust. Mais pour avoir reçu Brian Burke au podcast, qui avait eu le 2 puis le 3, qui avait eu les deux Cédines, uh -huh. il avait essayé d'avoir un, deux, trois. Il dit on voulait prendre Stéphane puis le deux Cédines. Puis il dit c'est plate parce que lui, il a eu des grosses commotions. Puis sa carrière a dérapé. Mais il dit il était vraiment bon. Puis on s'entendait tous pour dire mm -hmm. que ça allait être un, un top joueur. Est-ce que toi, tu te souviens de te dire OK, ce gars-là, il est vraiment bon, tu sais? Honnêtement, là, je me souviens de me, de me le rappeler que j'avais joué avec. J'ai été, <rire> été là deux matchs in and out, mais je me rappelais même pas que j'avais joué avec. Mais okay, là, quand on, on le voyait euh, dans ces années-là, on voyait qu'elle allait être bon, mais le passage avec lui, je me rappelle même pas qu'il ouais, était non. dans cette équipe-là. Ça te dit un peu où ce que j'en étais. Ouais, c'est ça. Euh, D'ailleurs, tu là ou dans une autre équipe de Ligue mineure que tu as été coaché par Bruce Boudreau? Hey, Bruce, j'ai été coaché deux années dans les mineurs à Lowell puis à Washington dans la Ligue nationale. Donc, j'ai ouais, eu Bruce à, à quelques occasions. C'est quoi ton souvenir de lui, son style? Parce que maintenant que tu es coach, es, Bruce fait, 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 il a un certain style, mais il fait quand même partie d'une catégorie sélecte de, de coachs qui ont un certain nombre de victoires dans la Ligue nationale. Euh, C'était quoi son style à l'époque? Y a-t-il une différence entre quand tu l'as eu à Lowell versus à Washington puis toi, par rapport à toi, ton style de coach? Non. Bruce, Bruce n'a pas été mon préféré. La, 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 la seule affaire que je garde de souvenir de Bruce, c'est moutarde, ketchup, reliche, sa chemise, <rire> la, la cravate en dessous du zipper. De, il se pèle ses pantalons, mais la cravate sortait des fois. Sa chemise à moitié, la grosse bédaine, la, la bouche sale. Fait, la seule affaire que je retiens le plus de Bruce Boudreau, c'est Fais sûr que tu te regardes dans le miroir 100 fois avant d'aller dans le meeting parce que nous autres, là, on riait tellement de ça. Puis, wow. tu voyais, il était tout le temps sale. Puis là, t'es pas capable de focusser sur ce qu'il va dire parce que mm -hmm. la seule affaire que t'es capable de voir, c'est sa cravate qui croche puis sa chemise est, est sale puis c'est son bas de pantalon est dans, dans ses souliers. Est... <rire> puis, Mais il était, en, il était encore dans la Ligue nationale. Eh oui, puis tu crois. Euh, il... Côté hockey, c'était quoi le côté, son côté, son approche côté hockey? C'était quand même un coach qui était bon avec ses joueurs. Euh, c'est pas le plus grand tec technicien au monde. Les X et les O, c'est pas lui qui était le meilleur. Mais euh, il était capable de nous motiver et il était proche des gars. C'est ça sa plus grande qualité. T'sais, il était quand même humainement proche des gars. Mm -hmm. Il était arrivé à Vancouver et euh, ils ont eu une streak de neuf victoires. Puis comme, Mon Dieu, mais... Qu'est-ce qu'il fait? On dirait que, comme je te dis, moi aussi, j ai, j ai, il avait fait le documentaire 24-7, puis ouais. c'est lui à 10h du matin qui, qui cherche pour acheter la crème glacée au centre d'achat. Il est, est 10h du matin, il cherche la Guindas. Comme, tu ne penses pas à lui comme un, un fin renard? Mais non, il, est, il est spécial, puis lui, là, je pense que à date d'aujourd'hui, je peux me tromper, je pense que c'est lui qui a le plus de points en, en, dans l'histoire, dans la ligne américaine. Un, ça a l'air que c'était un, un extraordinaire talentueux, comment il était talentueux comme joueur, mais il était lâche. Mm -hmm. 
Mm. Euh, c'est la raison pourquoi il avait pas joué la Ligue nationale. Fait que, il y a beaucoup de, euh, de ces affaires-là qui essayent de, de, de démontrer à ses joueurs que lui, s'il avait, il avait travaillé fort, ben, il aurait joué dans la Ligue nationale. Fait que, il, il, il peut être dur envers certains gars pour ça. Sauf que moi, de, de ce que j'ai vécu à Washington, il n'était pas assez tough avec les jeunes, les, les Simmons, les Ovechkin, les Backstrom, les Green. Moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été assez tough avec ces gars-là, puis c'est la raison pour qu'on n'a pas gagné. Mm-hmm. Alors, on va revenir plus tard, justement, on va parler de la, la, la série, de toute la ouais. série contre Montréal. On, on va y revenir. Mais juste pour continuer chronologiquement, c'est ça, parce que pour ceux qui ne savent pas, tu as parlé de Long Beach, tout ça. Tu as été repêché par LA. Oui. Euh, quatrième ronde, si je me trompe pas, c'est ça? Exact. Quatrième 96e, ronde. oui. Quand tu es repêché par Los Angeles, comme on dit au Québec, euh, tu arrives là, tu es quand même jeune. C'est comment être repêché par LA? Ce pas un marché typique de hockey. Le Gretzky n'est plus là. Il euh, y a Luc Robitaille, au moins, le, le bon Keb qui accueille tout le temps les autres Québécois. Mais est-ce que c'est autant une distraction qu'on peut l'imaginer être repêché à Los Angeles aussi jeune? Hey, écoute, moi, le repêchage, je l'ai vécu comme une déception parce que j'avais eu des bonnes, très bonnes saisons junior. J'avais été invité à l'équipe Canada des, des moins de 18 ans pour euh, le championnat du monde. J'avais été blessé au camp, malheureusement. Fait que, j'ai, j'avais eu beaucoup d'entrevues. J'étais classé, de, je pense que j'étais classé 26e overall. Puis là, je voyais des, des gars sortir, puis des gars sortir. Puis là, j'étais là, c'est monac, j'ai des, j'ai des bien meilleurs, j'ai eu une bien meilleure saison statistiquement parlant. Là, je, j'étais pas gros. Fait que là, je me disais, dans ce temps-là, la grosseur était encore importante. Fait que, à un moment donné, là, t'étais si bon, ben, je vais tout, je vais retourner à l'école. Je peux, je, 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 à un moment donné, tu te remets à, à douter de, de où ce que tu vas sortir. Puis, dès que mon nom est sorti à Los Angeles, c'était pas une équipe que j'avais rencontrée. C'était pas une équipe que je croyais sortir, mais, écoute, c'était une équipe que je voyais que je pouvais faire une place éventuellement là-bas. Une équipe qui était un petit peu en semi-reconstruction. Gretzky est encore là, mais il est parti l'année l'année que j'ai été repêché, il venait de partir. Luc Robitaille, Rob Blake étaient là, on avait, il y avait beaucoup de Québécois. Larry Robinson était le coach. Quand je suis arrivé là-bas à l'âge de 18 ans, je parlais pas bien ben anglais, je peux te dire, je m'ennuyais de ma mère. Quand je suis arrivé à Léax pour aller à l'hôtel, j'étais tout seul. C'est, tu deviens autonome assez rapidement. Ah ouais. Euh, ben c'est ça, justement, quand, quand t'es tombé quatrième ronde, t'as-tu une réponse, finalement, à savoir pourquoi t'es tombé euh, aussi... Euh... Ben, non, pas vraiment. Tu sais, je pense que c'est vraiment ma, ma grandeur, parce que je, j'ai été repêché, je pesais 159 livres. Là. Mmh, okay. euh, à 5 et 10, euh, 5 et 11, 159 livres, là, c'est pas très, très gros pour jouer dans la langue nationale. Fait que je pense que ce côté-là fait peur à plusieurs équipes, mais euh, le temps a, a arrangé les choses, puis de ce repêchage-là, quand tu regardes toutes les statistiques de ce repêchage-là, mais je suis dans les top 10, top 12, top 15 dans toutes les catégories. Donc, ça veut dire que j'ai, j'ai prouvé à tout le monde qu'il s'était trompé et que j'aurais dû être repêché en premier rang. Mais oui. Tu, tu te pointes à LA, heureusement, comme tu dis, il y a, il y a, des, il y a des gens qui parlent français. Lucky Luke, qui est comme le, le gars qui a toujours un, un, un sourire collé au visage, tout ça. Parle-moi un petit peu de Luc Robitaille, comment il t'accueille en tant que jeune Québécois lui-même, est arrivé est arrivé là en, en jeune Keb qui parlait pas tant anglais pas longtemps avant, ben, plusieurs années avant, mais quand même, comment ça, comment ça se passe quand tu arrives avec Luc Robitaille? T'sais, c'est sûr que quand je suis arrivé à ma première année, le camp d'entraînement était très, très vite. Là. Luc Robitaille était là. Avait, je pense que Stéphane Bizet, euh, Yann Lapérière avait beaucoup de Québécois. J'ai, j'ai été là une semaine à peu près. J'ai été redescendu junior. Mon deuxième camp d'entraînement, on m'avait mis sur un trio avec deux vétérans. Il y avait Ross Cortnall. Euh, on sait qu'on se rappelle de lui là, à Montréal, ouais. comment il était rapide. Donc, euh, on m'avait mis avec deux vétérans. Euh, donc, 
je voyais que j'avais une chance de faire l'équipe parce que j'avais connu une bonne première saison dans la Ligue américaine. On a joué des matchs inter-équipe. Luc était là, puis il m'avait accueilli, puis il y en a puis euh, J'ai commencé les deux premiers matchs avec un but de passe, puis deuxième jour, je me casse l'année. Troisième jour, dans le match inter-équipe, je me casse la main. Euh, mon camp d'entraînement était fini. Fait que là, mes chances de faire l'équipe de tomber à l'eau, j'étais... J'avais pris très, très durement. J'ai été retourné dans les mineurs. Dans ce temps-là, on était à Springfield. Puis j'ai joué seulement 33 matchs cette année-là. J'ai eu le, 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 pété des, des dents. Je me suis pété la main au camp d'entraînement. Je suis revenu. J'ai eu des problèmes de dos. Ça a été une année de misère. À la fin de la saison, j'ai eu une thrombophlébite. Euh, un caillot dans, dans la veine qui mène au cœur. Fait que là, à un moment donné, tu, je me suis demandé doute à peu près 200 fois dans cette année-là. Je voulais tout lâcher parce que j'étais tanné. Je voulais seulement être, être en santé. L'année d'après, j'allais au camp d'entraînement. J'ai été rétrogradé à nouveau. Puis finalement, quand j'ai réussi à m'implanter, c'est vraiment là que euh, ma, ma première année dans la Ligue nationale où ce que Luc Robitaille, Yann Laparrière, Yann Laparrière surtout m'a pris sous son aile. J'ai resté chez lui le premier mois et demi. Euh, puis on était tout le temps ensemble. Il y avait Philippe Boucher, Stéphane Fizek. Euh, on avait vraiment un, un bon groupe de leaders, puis les gars m'ont aidé. Puis Yann Lapayas, c'est probablement la personne qui m'a aidé le plus à, à cette époque-là. Tu sais, c'est sûr que Luc restait euh, plus dans le coin de Santa Monica, le Beverly Hills. Il n'était pas où ce que les, la majorité des joueurs restaient. Fait qu'on se voyait moins à l'extérieur, mais ça route, on était tout le temps ensemble. Étais-tu dans la partie plus showbiz, Luc? Tu peux, on l'appelait le... Euh, la partie du fraîchier, là, mais euh, <rire> euh, oui, un petit peu plus euh, dans la crowd, comme on peut dire. Mais vous n'aviez pas exactement le même salaire non plus, je pense. Non, pas mal, pas en tout. <rire> Parce que lui, lui pouvait se payer. C'est sûr, que, sûr que, que ma, ma première paie dans la Ligue nationale, tu, tu la regardes, tu fais « Hey, tabarouette, c'est de l'argent ». Puis là, j'ai vu celle à, à Zygmunt Parfi puis Rob Blake euh, à 10-12 millions dans ce temps-là qui faisait. Euh, c'était de l'argent. Quand tu fais 300, 300, 400 000 par deux semaines, là. <rire> moi, je faisais même pas ça de salaire dans l'année. <rire> ouais, c'est ça. Puis tu penses à tes parents qui ont eu des salaires tu sais, qui ont même pas rapport dans ces stratosphères-là. Tu te dis, eh, s'ils voyaient ça, ils tomberaient en bas de leur chaise. Ouais, C'était sur une autre planète. Y a-tu des trucs, justement, tu parles de tu sais, Luc qui est à L.A. Y a-tu des. Tu sais, parce que c'est la capitale du showbiz. Tu Il sais, y a des vedettes euh, au game. Des fois, j'imagine qu'ils ils se pointent dans le vestiaire après. Pourquoi Tom Hanks est là? C'est quoi le rapport? Tu sais, y a-tu des gens que tu as rencontrés ou que tu t'es ramassé à, être à des parties que tu t'es dit, comment c'est ça que je suis ici? Tu sais, ouais. Ben, ouais, on a tellement rencontré. Là, tu sais, mais Colson était à beaucoup de nos matchs. Il y en a tellement. On avait comme un salon de, des femmes puis des, euh, des gens qui nous attendaient après les matchs. Puis ils passaient tout le Tom Hanks, Naimit. Je, je pourrais t'en nommer. Ils venaient dans la chambre, ils donnaient la main comme. C'est des gens normaux comme tout le monde, mais c'est impressionnant. Là. Moi, j'étais encore jeune, à 21-22 ans, de rencontrer ces, ces personnages-là, c'est resté gravé. Mais comme je te dis, j'en ai tellement rencontré qu'à un moment donné, tu te rappelles plus qui t'a rencontré. C'est juste une normalité pour nous autres. Oui, oui. Il y, y en a-tu que c'était comme des gens que, tu sais, parce que des fois, tu en connais, tu ah, oui, il est connu. Il y en a-tu qui disaient ah, ça? Moi, j'étais vraiment un fan de cette personne-là. Fait que je m'en souviens vraiment quand j'ai rencontré cette personne-là ou que tu as eu la chance de parler plus. Ben, tu sais, c'est, mettons, Tiger Woods. Là, il restait à Manhattan Beach jusqu'à la majorité des joueurs restaient. Euh, on, se, on le voyait souvent. Puis, lui, c'était une idole. Là. Moi, je trippais du super. À un moment donné, la première fois que je l'avais vu dans une file, je m'en allais manger mon poulet. Puis, il était juste en avant de moi dans la file. Puis, j'étais comme trop chicken pour y parler. Puis, je l'ai regretté par après, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Mais, sur le coup, là, je me suis dit, hey, je, 
je le dérangerai pas, il se fait déranger à trois cinq minutes. Là, je voulais pas faire ma groupie, mais dans le fond, j'en ai, j'en étais un. Là. Ouais. Donc, euh, mais oui, lui, ça a été une belle rencontre. Jack Meklus que j'ai rencontré, une personne vraiment gentille qui prend le temps de, de jaser. Des joueurs de baseball, on allait aux Dodgers, les joueurs des Dodgers venaient. C'était sans arrêt là. C'est des belles rencontres. Euh, oui, il devait avoir des, comme on dit en anglais, des perks, là, les avantages d'être un un joueur des Kings quand t'es à L.A. Euh... Oui, à l'occasion, oui, mais des fois, c'était non parce qu'il y a tellement de monde qui sont plus big que des joueurs de hockey que des fois, c'est comme on s'en fout des, des joueurs des Kings, mais normalement, on, a, on était capable d'avoir des, des bonnes des bonnes plugs un peu partout. Eric qui? Bill? A... Non, ça m'a ouais, c'est ça. <rire> exact. Tu te connais pas, toi. Tu euh, <rire> es dans quel film? Non, je suis un joueur de hockey. Hockey, c'est ça. <rire> tu es déjà que ce pas le sport euh, américain euh, numéro un. Exact. Tu sais-tu ramasser à aller voir des, des shows ou euh, des, euh, des, euh, ouais, des trucs comme ça qui t'ont ouais, les, les concerts. Euh, dans le temps, Creed était un de mes bands préférés. Il avait, il avait su, il avait lu dans le magazine que j'étais. C'était mon band préféré. Il m'avait donné des passes VIP. Mais non. Euh, ouais, ouais je, je les ai rencontrés. J'étais allé voir un show à Vegas. Ouais, ouais, c'était quoi déjà leur euh, tune? Je sais que le, le chanteur, c'était très... Ouais, <rire> là, je suis pas de, de, de le passer, <rire> mais c'était à l'époque, c'était mon groupe préféré. Puis euh, euh, J'avais été capable de les rencontrer. Ça a été une belle, une belle découverte aussi. Étiez-vous invité pas mal dans les, dans les parties showbiz de L.A. ou c'était juste Luc? <rire> non, ben, ouais, Luc, c'est sûr qu'il y avait plus de, de, de passe-passe lui aussi, mais... Euh, tu sais, les, les gens pensent que parce qu'on était à Los Angeles, qu'on était sur un bar, qu'on était sur mm -hmm. la mais nous, on restait à côté de la de pratique qui était à El Segundo, pas loin de l'aéroport. On habitait à Manhattan Beach puis à Hermosa Beach. C'était plus une vibe de, près de la, la beach. Okay. Fait que je te dirais qu'on n'allait pas si souvent que ça euh, à Beverly Hills ou euh, Santa Monica. T'sais, on allait à Venise, Santa Monica de temps en temps, sur Rodeo Drive, euh, assez souvent pour le magasinage, mais il y a tellement de trafic puis on a tellement de cédules électriques dans l'année que on sortait pas tant que ça honnêtement on restait vraiment dans, dans le même coin puis tu sais moi je le regrette dans, dans mes sept mes six sept années que j'étais là bas je suis jamais allé à, à, à Malibu tu sais je suis même pas allé me promener à Malibu parce qu'on n'avait jamais le temps j'ai pas pris le temps fait que, mais c'est pas c'est pas ce que les gens pensent on n'est pas sago on n'était pas sago tant que ça <rire> parce que tu sais en plus c'était un très jeune homme là, fait que t'imagines exact un, un, un jeune qui fait de l'argent qui habite à L.A., tu dis « ça se passe. » faut que tu restes discipliné. <rire> soit quand tu veux faire ton, ton, ta place dans la Ligue nationale. Exact. Mais tu en as parlé justement. Euh, en plus, c'est drôle parce que je viens juste de recevoir un chandail. Ça, c'est direct de mon enfance. Puis, je viens de le recevoir. Puis, la raison pourquoi je l'ai commandé, c'est à cause de Ziggy Palfi. Mais c'est le vieux chandail des Islanders, le fameux uh -huh. Fisherman hein, qui appelle. Oui. Puis, euh, après ça, il avait été échangé euh, à L.A., euh, mais parle-moi justement d'un gars comme Ziggy Palfi euh, qui était, euh, qui était un, un, un joueur des années 90 euh, étoiles. Ben moi, c'est probablement avec Nicholas Backstrom puis Mariano Sa, le, un des plus talentueux avec qui j'ai joué, puis certainement sur l'attaque à 5, comme on appelle sur le half wall, là, ouais. à, à, en possession de rondelles près de la rampe. Là. Aux oreilles. Euh, C'était le meilleur. C'était le meilleur que j'ai vu dans ma carrière, honnêtement. Il était incroyable. Euh, la patience qu'il avait, comment il était capable d'amener le, les, les joueurs sur lui puis faire une passe euh, par-dessus la palette. Les sorts se passent, comme on dit. Là. Mm -hmm. Il était il était très, 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 très talentueux. Je pense que c'est un joueur que 
qui a été underrated euh, toute sa carrière, comme Mariano Sa. Mariano Sa est le joueur le plus complet avec qui j'ai joué. Hey, c'est pas, euh, pas peu dire quand même. Là, de, te, te, je vais juste mentionner, peut-être tu l'oublies, mais tu as joué avec des Ovechkin. Puis ça reste que les gars qui t'ont le plus marqué sont ces gens de ce type de joueur-là avec un genre de, 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 de. Comment dire Comme tu dis, je pense que le mot clé, c'est complet, qui avait une espèce ouais. de. Euh, Ouais, puis t'as joué aussi, on va venir, mais t'as joué avec des gaboriques, t'as joué avec des... C'est drôle parce qu'on dirait que t'as joué avec Ossa, t'as joué avec Paul Fee, je pense que t'as peut-être même joué avec Dimitra. T'as comme joué avec beaucoup de bons joueurs, spécifiquement ouais. Slovaques. Ouais, ben Slovaques, quelques Russes, ouais. beaucoup de Québécois. C'est Luc Robitaille, Hall of Famer, tu sais. Euh, je me rappellerai toujours que quand j'ai joué ma, mon premier match en Ligue nationale, c'était au centre de Luc Robitaille puis de Zygmunt Paul Fee à l'aile droite. Wow! Euh, donc, tu sais, ça commence bien une carrière dans la Ligue nationale. Surtout qu'on a eu une bonne soirée ce soir-là. J'ai fini le, le match avec un but de passe pour mon premier match dans la Ligue nationale. Wow. Euh, moi, je pensais que ça allait être facile. <rire> Mais euh, écoute, c'est sûr que j'ai été mis dans une situation gagnante. Puis c'est comme si les euh, les hockey gods, après le, le, le pain noir que j'avais mangé dans... Euh, dans dans les mineurs, puis toutes les blessures que j'ai eues, ben, j'ai réussi à... à avoir un match, euh, premier match en Ligue nationale assez exceptionnel. Un maison, tu sais, euh, j'imagine que ça a aidé de jouer avec des bons joueurs de même. Ouais, c'est surtout que Luc, il m'a tellement rendu à l'aise. C'était pas quelqu'un qui était stressé avant les matchs. Puis euh, lui, c'était « Hey, le kid, donne-moi le puck dans cela. » Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai ramassé deux passes. <rire> euh, Luc, apparemment, c'est qui qui disait genre le, le, le shooting school, le Luc Robitaille shooting school, il tire tout le temps de partout, c'est ça? Luc, il disait toujours il disait, la majorité du temps, je sais même pas, je lance où. Fait que si moi, je sais pas le puck va où, comment tu penses que le goleur va savoir, il s'en va où? <rire> Lui, il disait tout le temps, fais juste frapper le net. Frappe le net, le kid. Hit the net, you're gonna be fine. C'était ça, Luc, là. C'est. Chaud euh, vite puis frappe le net. Parce que ça, lui, la joke, c'est tout le temps, il, sa force, c'était pas son coup de patin, tu sais, à Luc. C'était pas le plus rapide, mais Christy, il t'amettait, pas nécessairement le plus fort, mais il t'amettait tout le temps au bon endroit. Tu sais, Colin. Mais tu sais, lui, c'était juste de voir comment il tapait son bâton, là. Il tapait son bâton tout croche. Il y avait des gaps entre les. Hey, moi, je, je le regardais taper son bâton puis j'angoissais parce que moi, tout était minutieusement fait. Là, je me disais. Ce gars-là, il a scoré où tu tiens 100 gants dans la Ligue nationale, puis il tape son bâton en cabochon. J'en revenais pas, mais c'était Luc. Ça, je pense que c'est une bonne image du personnage. Le gars, il est un petit peu euh, « Don't worry, be happy », puis il met la pas Exact. Exact. <rire> euh, même qu'à L.A., ça, ça c'est quand même assez drôle, surtout pour les fans canadiens, mais à un moment donné, il y a un jeune français de 27 ans qui est arrivé. Euh, ça te dit-tu de quoi Cristobal Huet. Exactement. Parle-moi ouais. un peu de ce gars qui est arrivé et qui probablement parlait à la limite pas anglais. Oui, mais il avait, lui, il avait un gros accent anglais, là, encore plus que nous autres, les Québécois, mais Cristobal a vraiment fait sa place. Il était bon avec nous, puis c'était c'était pas le, le typique personnage d'un gardien de but où c'est plus réservé dans son coin avec 50 000 choses... Que, que tu peux que tu peux pas faire à l'entour d'un gardien de but. Lui, c'était one of the boys, puis il s'est vraiment bien adapté, puis euh, j'ai adoré ça jouer avec Cristobal. C'était un personnage le fun et à côtoyer. C'est-tu le genre de gars, euh, parce que tu sais, lui, il arrivait, là, lui, c'est un parcours très improbable. Là, il jouait, jouait en France à 18 ans, genre deux fois semaine. Tu sais, c'était une affaire un peu impossible là, que c'est passé, puis il s'est ramassé en Suisse. C'est très tard qu'il a réalisé, OK, je suis rendu dans ma ligue au monde. C'était un peu, tu sais, tout ça, ça se pouvait comme pas. Euh, Est-ce que tu pensais à ce moment-là, quand tu l'as vu à LA, 
qu'un jour, il y avait ce qu'il fallait pour un jour être un All-Star? Ben, c'est sûr qu'au début, on ne le connaissait pas, on ne savait pas y arriver de où, honnêtement. Là. Mais comme, comme je disais tantôt, il a, il, a, il a fait sa place, il a pris confiance. Puis on voyait petit à petit que hey, peut-être pas un All-Star, je pensais pas qu'il allait avoir la carrière qu'il a eue. Mm -hmm. Mais on voyait un certain potentiel. Puis lui, comme on dit souvent, les gardiens, ils se développent sur le tard. Lui, c'est vraiment le typique cas. Euh, il s'est développé sur le tard, puis il a quand même eu une super de belle carrière dans la Ligue nationale. Mais hein? euh, peut-être le, le joueur français le plus, ouais. euh, de tous les temps, dans le fond, finalement. Euh, pendant le lockout, tu t'es ramassé. Les gars, ça allait en Suisse, en Suède, en Russie aussi. Tu t'es ramassé en Italie. Pourquoi l'Italie? Ben, c'est parce qu'il y, y, y a plusieurs ligues en Europe où tu as une limite de, de joueurs euh, importés. C'est le mot que je cherchais. Les, les importés, les, les, les chiffres exacts à, à l'époque, je ne m'en rappelais pas, mais je sais que dans, dans, en Suisse, c'était pas plus que 4-5. C'est sûr que les meilleures ligues et les meilleures équipes ont signé des, des gars plus importants qu'Éric Bélanger. Fait que je me suis ramassé à un moment donné que j'avais, je pense j'avais 23-24 ans à l'époque. Il euh, fallait que je joue. Là. On avait fait la tournée McDonald's euh, à l'entour du Québec avec Joël Bouchard à l'époque où ce qu'on se promenait, dans, on allait les, passer des fins de semaine dans des endroits. Ça a été le fun, mais à un moment donné, ça prenait du hockey compétitif pour mon développement. Puis, euh, je me suis mis à chercher à, à l'époque avec mon agent. Puis, j'ai eu un offre en, euh, en Italie. Mathieu Dandeneau et Stéphane Quintal étaient allés jouer aussi. Bon, on était amis. Puis on, on, eux autres, ils m'ont dit, on s'en va jouer à... Eux autres, c'était à Ziago. Moi, à Bolzano, c'était en bas de la, de la montagne. Puis, euh, à l'époque, ils ont décidé d'avoir quatre importés. Puis, je suis allé là avec Peter Schaefer. On était trois, trois joueurs de la Ligue nationale. Euh, ça a été une expérience incroyable. On était tout près de l'Autriche à quatre heures de, de Milan. Euh, on a quand même fait le tour de, de plusieurs beaux endroits là-bas. Rome, on s'est promené. Ça a été vraiment une belle expérience. Ma petite fille avait un an et demi à l'époque. Puis, on s'est ramassé à l'hôtel. Puis, ça n'a ça, ça pas, pas été la situation familiale la plus fun, mais ça a été vraiment des beaux souvenirs quand même. Mon Dieu, merci de me rappeler Peter Schaefer et qui sort des boulamites qui a joué pour Ottawa et Boston, si je me souviens. Exact, exactement. Euh, Il y a la pire curve que j'ai jamais vue de ma carrière. C'était n'importe quoi. Je ne peux même pas croire être capable de jouer avec ça. Dans le sens qui était. Il y avait une curve au bout. C'est dur à expliquer, ouais. mais c'est comme si elle curvait à gauche et quasiment à droite au bout. <rire> N'importe quoi, c'était incroyable. Fallait qu il y avait du talent, lui. Il y avait vraiment ouais. du talent. Puis avec le, le, le bâton qu'il jouait, il y a, a encore eu plus mon respect quand j'ai vu ça. <rire> euh, imagine cette curve-là avec le tape job d'un robitaille. Non, non. Ouais, Mais... <rire> fait que Et, lui, il mettait ça de tape au bout. Avec avais en plus déjà, tu avais déjà un enfant en plus à ce moment-là. Puis... Oui, un, un an et demi. Bon, je vais être plus vieux que 23, mais en 2004, euh, ouais, ma fille avait un an et demi. Ouais. Puis avais, euh, tu disais que tu voulais du hockey compétitif. Est-ce que c'était compétitif en Italie? À quoi ça ressemblait le calibre? Ben, honnêtement, oui. Toutes les équipes ont rempli le, le quatre spots d'importer. Puis euh, oui, ça a été mieux que je pensais, honnêtement. Puis euh, Bolzano, c'était quand même une des, des, des meilleures villes euh, dans la Ligue d'Italie. On avait un arena de 6 000 places. Puis, on a rempli la renault une couple de fois, puis c'est comme au soccer, ça crie tout le long, le monde est debout. Ah, c'est hot. Oh, oui, ça a été quelque chose. C'est quoi ton meilleur souvenir? Tu sais, t'as quand même, tu sais, L.A., c'est une chose. Après ça, tu sais, le junior majeur, t'as connu tellement de ton meilleur souvenir de l'Italie. Il y a plein d'affaires que je connaissais pas, que j'ai découvert là-bas. Ben, c'est niaiseux, mais on allait à un restaurant qui était attitré à notre équipe après tous les matchs. Puis la, la première, après, les, après le premier match, on s'en va, j'étais avec euh, la, ma fille, la mère, la, la mère de mon ex-femme. 
Euh, on rentre dans le restaurant, puis il y avait Peter Schaefer, puis je pense que c'était David Quinn. En tout cas, je me rappelle pas de l'autre gars. On est rentré dans le restaurant, le monde se sont levés debout, puis ils sont même nous applaudir. <rire> c'était très malaisant. On savait pas trop, trop ce qui se passait. Puis à toutes les fois qu'on était allé au restaurant, pour le reste de l'année, ils nous applaudissaient, ils nous attendaient dans le parking. Wow. Mélanger! Non! Mélanger! Mélanger! <rire> wow! C'est très drôle. Comme, comme euh, le soccer en Europe. C'est vraiment des fans, là, puis ils criaient notre nom. Puis à toutes les fois qu'on était on j'entendais Bélanger, Bélanger, Bélanger. Fait qu'il y a des fans de hockey en Italie. Ouais, c'était. Wow. J'étais impressionné. Il était, il était content de nous voir là-bas. T'as-tu appris un petit peu l'italien au passage? Ou... Pas beaucoup, non. Euh, qui est non, une langue latine, là, quand même pas si loin du français. Mais... Oui, je le sais, mais on... non. Euh, L'entraîneur, il venait de la Suisse. Il parlait français, anglais, italien, mais il mélangeait un peu tout. Mm. Le... Quand tu es revenu euh, après le lockout, tu as fait partie. Euh, ça, c'est drôle, un... je parlais de ça récemment à quelqu'un, puis je me souvenais que tu faisais partie de cet échange-là. Mais le fameux échange de Jack Johnson. Je ne sais pas si tu t'en souviens de cette affaire-là ou les gens s'en souviennent, mais Jack Johnson a été repêché mm -hmm. euh, très tôt, je pense, troisième overall par les Hurricanes, qui venait oui. de gagner, non, ou qui allait gagner la Coupe cette année-là, je pense, ce qui est ironique. Puis il a dit, euh, il, clairement, qu'il était confiant, il avait dit Je n'irai pas jouer en Caroline, il avait, comme ce que certains appelleraient un Eric Lindros. Il avait dit oui. Je pas dans ce marché-là. Ironiquement, l'année d'après, les Hurricanes ont gagné la Coupe. Ça, c'est drôle. Et tu avais été dans l'échange qui envoyait Jack Johnson à LA. Euh, je pense qu'il y avait Oleg Tverdovski là-dedans, puis en tout cas. C'était moi, Tom Gleason, un jeune défenseur ah, avait, Tim, qui avait été les Kings. Ouais, ouais. Puis un choix deux de repêchage. Ouais. Exact. C'était ramassé à, 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 en Caroline, mais quand même drôle d'être échang échangé justement un petit peu comme dans l'échange d'un gars qui n'a même pas joué une game dans NHL, mais qui se dit déjà non, je ne jouerai pas en Caroline. Tu ben, ça? <rire> Tu sais, moi, j'avais j'avais été repêché en 96 par les Kings. J'ai joué dans les mineurs, j'ai joué six ans au-dessus de 300 matchs avec les Kings. Puis là, à un moment donné, tu sais, elle est, je veux, je veux pas, c'était devenu, je venais de m'acheter une maison parce qu'à un moment donné, j'ai eu assez, assez d'argent pour m'acheter une. Mm -hmm. J'étais tanné de louer. Euh, là, tu penses que tu vas jouer ta carrière là-bas. Tu, sais, tu te fais des amis, puis tu, tu te crées une routine de vie là-bas parce que on est quand même là huit mois par année. Et puis là, ben, euh, Andy Murray a perdu sa job, Dave Taylor a perdu sa job, ça a été le, de, de, Lombardi est arrivé, Mark Crawford comme coach est arrivé, puis tout a, tout a changé. Ron Extall était assistant GM à l'époque, c'est lui qui m'avait annoncé l'échange. Fait que, tu sais, je m'attendais, je m'attendais vraiment pas à être échangé. Je venais de signer un contrat d'un an, j'allais tomber en agent libre l'année d'après, puis là, boum, j'étais assez nausé, euh, le téléphone sonne dans ma chambre d'hôtel, Ron Extall, il vient me voir dans ma chambre. Puis là, mais ils m'annoncent que je suis changé en Caroline. Eux venaient de gagner la Coupe Stanley euh, ouais, en 2006, l'année d'avant. OK, c'était juste après. Okay. C'est ça. Puis euh, là, ça a été vraiment un choc. Moi, je me rappelle, j'avais du monde qui, qui travaillait chez nous dans ma maison. Je faisais faire un, un plancher. Puis là, ça a été, on arrête, on va à la maison, puis on, on s'en va. Euh, ça a été un choc, honnêtement. Puis je suis arrivé en Caroline, puis je me demandais comment cette équipe-là avait fait pour gagner la Coupe Stanley. Le bordel était poigné dans la chambre. Les gars se battaient dans les pratiques, partaient dans Halloween. J'étais estomaqué. Puis après une cinquantaine de matchs, j'avais été rééchangé parce que j'étais pas heureux là-bas. Là. J'aimais pas l'ambiance. Ça allait pas tant bien que ça avec Pilou la Violette. Fait que j'avais demandé un échange, puis on avait exaucé mon, mon souhait. C'est là que je me suis ramassé à Nashville pour 24 heures, puis après ça, à, 
mm. à Atlanta avec Bob Barkley. Mais comment une équipe, la différence entre l'équipe qui avait gagné la Coupe en 2006 et celle de la saison suivante, est-ce qu'elle avait changé ou c'était… Non, c'est ça qui est le pire. C'était pratiquement tout le même noyau de joueurs. Les Brins d'Amour, les Whitney, les Adams, Commodore était là, Ward dans le filet. C'était pratiquement la même équipe. Fait que, moi, je m'en allais dans une équipe qui venait de gagner la Coupe. J'étais content dans un sens parce que je me disais, on va avoir une bonne équipe, j'ai peut-être la chance de la regagner. Mais quand ils parlent souvent de cup de hangover, les autres, ils l'ont eu solide. Qu comment t'expliques ça? De comme, pourquoi ça, ça chie à ce point-là? Jusqu'à ce jour, j'ai pas de réponse pourquoi. Ben, à un moment donné, partir dans loin de deux, deux joueurs qui se battent, moi, j'ai jamais vu ça. Ça devait être euh, des, des histoires de femmes. <rire> Colin, mais parce que ça, c'était. Parce que je pense que quand ils ont gagné la Coupe en 2006, ils ont pas refait les séries pour genre, je sais pas combien d'années. Non. Puis mais ça a été long là, avant qu'il soit même compétitif. Et cette année-là, moi, quand j'ai été échangé, j'étais allé à Nashville. Puis 24 heures plus tard, je m'en allais à Atlanta parce que c'était la rivalité. Caroline Atlanta était dans la même mm -hmm. division à l'époque. Puis je me rappelle, euh, il restait quelques matchs avant la fin de la saison pour jouer à Caroline. Puis je me rappelle, on les avait battus pour que, en les battant, on, on, il y avait plus de chance de faire les séries. Puis nous, on avait terminé premier dans. Euh, premier de notre division euh, cette année-là. Puis, euh, je me rappelle, on jouait en Caroline, j'avais marqué un but pour les éliminer. Fait que c'était comme, j'étais content de leur mettre ça dans la face. <rire> c'est drôle parce que cette année-là, c'est la fameuse année qu'Atlanta, non seulement faisait série, parce que, oh my God, enfin, Atlanta fait série, première de leur division. C'est-tu l'année où vous êtes allé chercher Keith Kutchuk? Oui, euh, The Big Walt, comme on l'appelle. Big Walt. Dieu sait que Big, c'est le bon terme parce que c'était pas un gars qui aimait s'entraîner du tout. Euh, et puis euh, là, c'était comme, OK, on booste le club. Ils sont allés chercher toi. Je pense que c'était l'année où... Euh, Pascal Dupuis. Pascal Dupuis aussi, mais c'était l'année où il y avait eu plein de, de moves de deadline. Genre, Forsberg a joué à Nashville. C'était comme ouais. une année où des gars jouent pour des équipes que tout le monde a oublié qui ont joué là. Ouais. Et, euh, et vous vous rendez en série avec... Euh, vous êtes en série, comme je te dis, vous aviez une, une bonne équipe. Ouais. On va chercher Ketchuk, on rappelle, Marianne Sa, Kovalchuk, euh, la totale. Et en série, vous avez perdu en quatre matchs. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, on a craqué. Euh, moi, honnêtement, ouais, j'adorais notre équipe. On avait de la grit, on avait du talent. On avait, comme tu dis, Kovalchuk, Osa. Euh, moi, j'étais sur un trio avec Osa et Kozlov, le, 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 le petit russe que j'avais joué pour les Red Wings de, de, ouais. de Détroit. Très talentueux aussi. Qui est apparemment tout un personnage aussi. Ouais, oui, c'était très intéressant. Euh, oui, il y en avait quelques papiers personnages. On avait Scott Malenby, notre capitaine. Euh, on avait juste, tu sais, on avait, euh, c'était Ed Burke dans le filet, puis euh, le jeune... Euh, Lettonen, Carrie Lettonen. Oui, exactement, que lui n'a pas, a vraiment, a pas vraiment répondu aux attentes, là, on va se le dire. Mm -hmm. fait que ça nous a fait mal. Notre défensive et nos gardiens de but nous ont fait mal. Les Rangers ont, ont bien joué. Puis on n'a pas été capable de, 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 de reprendre le, le momentum dans cette série-là, mais Écoute, moi, j'ai adoré jouer à Atlanta. Honnêtement, il y avait un buzz dans la ville quand j'étais là. J'ai adoré cette ville-là. C'est beau. Euh, il y a des bons restaurants. La température, elle est fun. Euh, moi, j'ai adoré jouer là-bas. Euh, mais malheureusement, il n'y a plus d'équipe. Mais mm -hmm. j'ai des beaux souvenirs là-bas avec Bob. Là. J'ai adoré Bob. J'ai encore une relation avec Bob Barkley. On se parle deux, trois fois par mois encore. Parle-moi de lui comme coach. Lui, parce que tu sais, as parlé de, des coachs que tu as eus avec qui tu t'entendais pas nécessairement bien, mais Bob, tu t'entendais bien avec lui. 
pourquoi tu t'en allais bien avec Bob puis pas avec les... Tu sais, c'est quoi qui avait de différent de ouais, Puis tout l'avait là, c'est pas que je m'en parlais pas bien avec, c'est que j'avais pas vraiment de, de relation avec. Tu sais, lui, il venait de gagner la coupe avec ses, avec ses joueurs. Fait que tu sais, c'est sûr que il va donner plus de cordes avec des joueurs avec, que tu as gagné la coupe. Je ferais la même chose probablement. Ouais. Fait que c'est juste que j'ai jamais vraiment... Tu sais, je ne pas. j'ai pas fité dans, dans cette place-là. Puis la Violette, c'est un très bon entraîneur. Euh, Bro, c'est juste qu'il est un petit peu farfelu à, à, à l'occasion, mais il a quand même coaché euh, mille matchs en Ligue nationale. Là. Il doit faire des bonnes affaires. Mais Bob, c'était... Tu sais, en étant québécois, c'est sûr que tu as tout de suite une connexion instantanée, que ce soit avec les entraîneurs ou les joueurs. Tu sais, j'ai joué pour Jacques Lemaire, Mario Tremblay. J'ai eu des, des bonnes relations avec eux. Euh, j'ai adoré un gars comme Dave Tippett, qui est probablement le meilleur entraîneur avec euh, avec qui j'ai pour qui j'ai joué. Mais Bob, c'était facile, tu sais, c'était à un moment donné, j'arrivais, euh, j'étais en une pratique, puis là, ma famille était supposée venir me rejoindre, puis là, l'avion a été cancellé, puis ça faisait un bout, puis là, j'avais une maison encore à Los Angeles, une maison à Caroline, une maison à Atlanta, puis là, je m'ennuie de ma famille, puis il a, il a vu que j'ai pris le téléphone dans la chambre, puis il a vu que je filais pas, il me il me fait venir dans, dans son bureau, il dit. Euh, il dit, j'embarque pas sa glace. Puis, euh, Bailey embarque pas sa glace. Il dit, il fait le pas, je vais m'en occuper. Fait que là, on a jasé. Puis, ça, c'est Bob, là. Tu sais, il voyait que je filais pas. Puis, lui, le hockey était devenu secondaire. Euh, puis, il m'a vraiment, vraiment aidé. J'ai eu, eu mes meilleurs moments offensifs dans ma carrière, les 24 matchs que j'ai joués là-bas. Euh, la connexion francophone est instantanée. Bob, qui est franco-ontarien, je pense, si je me trompe mm -hmm. pas, qui est un gars de Hawkesbury. Hawkesbury. Euh, tu as parlé de Dave Tippett en disant que c'est le meilleur que tu as eu. C'est une question qui m'intéressait, ça, parce que tu es devenu coach maintenant, puis tu vois mm -hmm. de l'autre bord de la clôture, d'un œil de coach. Pourquoi Dave Tippett a été le meilleur coach? Ben, je te dirais que lui et Bob, ben Jacques Lamar, lui, c'est le côté euh, tactique. Là, et lui, c'était écœurant, le, 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 le read de la game. Mais Dave, c'était vraiment un player's coach. C'était. Ça a été probablement ma plus belle année de hockey en carrière. Parce que J'ai joué en Arizona, on avait un groupe de vétérans. Dave Tippett, c'est un coach qui aimait les vétérans. T'sais, on était beaucoup, beaucoup de vétérans euh, au coin, Ryan Whitney, Derek Morris. Shane euh, Down. On avait le Shane Down. On, on, on avait beaucoup, beaucoup de vétérans. On avait Edmund Larson qui commençait la Ligue nationale, Carl Turris qui commençait. C'est sûr qu'un jeune joueur avec Dave Tippett, c'était plus difficile. Mais c'est que tu t'en allais à l'arena et tu avais la conscience tranquille et jasais. Puis moi, c'est ce que j'ai retenu le plus dans mon coaching. c'est Il y a des fois, la vérité, est... des fois, on, on essaie de la cacher pour pas pas euh, faire mal au, au sentiment ouais. des gars, mais ils veulent avoir la vérité. Puis Dave, il te garde de dire, regarde, aujourd'hui, tu vas jouer sur telle ligne ou euh, ça va moins bien ou la raison pourquoi je le fais, c'est ça. fait C'était clair, il n'y avait pas de zone grise puis c'est ça que j'ai aimé de lui. Parce que c'est une expression qu'on entend souvent, players coach. Puis je me suis toujours demandé dans les faits qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, c'est de, de flatter les gars dans le bon sens, c'est d'étonnant. Tu sais, ça veut dire quoi, players coach Je me suis toujours demandé. Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de bullshit. Mm. Euh, moi là, j'aimais bien mieux me faire dire, ok, là, tu ne euh, joueras pas sur le power play à soir parce que tu ne fais pas ce que je te demande. Ou si tu veux jouer euh, sur le power play, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Euh, tu sais. Tu sais sur quel pied danser. Fait que Dave, tu sais, c'était. Il n'y a pas de bullshit. Tu arrivé dans le bureau, c'est belé, je te mets avec ces deux gars-là à soir parce que ça va moins bien, puis je vais te relancer avec eux autres. Peu importe. Tu sais, c'est. Tu n'as pas besoin de crier tout le temps. Oui, il y a des fois qu'il faut que tu lèves le ton puis que tu brasses la, la soupe, là. 
Mais il y a une façon de le dire, puis euh, lui était bon à le faire. Très bon communicateur. Est-ce que tu as remarqué une différence? Et toi, tu dis, j'aime ça me faire dire l'heure juste. Tu sais, apparemment, puis là, tu le vois sûrement parce que tu coaches des gars qui sont d'une génération différente de la tienne. Oh, la nouvelle génération, ça se, leur crier après, ça marche moins bien. Là, ça, ça a d'autres euh, conséquences. Est-ce que tu sentais qu'un gars comme toi qui était un vétéran de ta génération versus les jeunes qui rentraient, il, le, la manière de les pousser les boutons n'était pas la même, peut-être? Ah, c'est pas la même chose. <rire> Vraiment pas. Je peux dire que nous autres, là, on regardait en avant, euh, assis sur le banc, là, tu faisais pas ça de même en regardant le coach. Là. Euh, à ce temps, ils veulent tout savoir, ils veulent se voir. Euh, moi, quand j'ai commencé, ça commençait la, la, la nouvelle génération qu'on pouvait se voir sur le sur vidéo. Ouais. À ce temps, les gars, ils ont, ils ont tous leurs matchs qui rentrent dans leur email après les games. Ils peuvent se, se regarder. Euh, on, la technologie est vraiment pas pareille. Puis, les joueurs d'hockey à Star, ils, ont tout, ils arrivent tous avec un... C'est chacun leur entreprise. Chaque, chaque joueur va aller à un niveau supérieur. Ils ont leurs agents, leurs entourages. Euh, c'est ce qui est difficile parce qu'ils veulent tout savoir. Ils veulent savoir ils veulent savoir pourquoi on prend telle, telle, telle décision. Fait il y a, des fois, il y a beaucoup plus de décisions qu'on doit expliquer. Puis ça, ça devient beaucoup plus difficile de ce côté-là. faut que tu sois capable d'avoir le pouls de tes joueurs, le pouls de ton équipe. Il faut que tu t'encadres de, 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 de très, très bons adjoints parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois capable de déléguer. Euh, donc, c'est beaucoup plus d'interactions personnelles que dans mon temps. Dans mon temps, je ne parlais pas au coach ben, ben, là. Mm -hmm. euh, quand j'allais voir le coach, ça allait pas bien. <rire> c'est ça, c'était jamais positif quand tu parlais. Non, non à cette heure, on... moi, je suis quand même assez proche de la chambre. J'aime jaser avec les gars. J'aime avoir le pouls, comment ils qu filent. Quand j'ai des inquiétudes, je fais venir mon groupe de leadership, on jase. Comment est le mood? Comment vous vous sentez? Y a-t-il de la fatigue? Tu sais, il y a des fois, faut que tu regardes d'en prendre et d'en laisser. Mais moi, j'aime ça jaser avec les gars. J'aime ça savoir comment ils se sentent. Comment t'aimes ça gérer justement des gars de, de, de la nouvelle génération? Est-ce que t'es comme, oh, moi, on entend beaucoup les l'autre génération qui fait, ah, oh, mon Dieu, ils sont fatigants. Euh, sont narcissiques, il euh, faut tout leur expliquer, il euh, ne faut, faut pas crier trop fort, ils vont, ils vont, fort, ils vont être, ils auront plus d'estime. Est-ce que, est que tu, en même temps, tu as, as des enfants aussi, je veux dire, qui sont évidemment d'une de, 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 autre génération, mais comment, comment tu te situes? À... Ben, ben moi, je reste moi-même, je vais toujours rester, euh, la chose qu'il faut que je m'améliore le plus, c'est contrôler mes émotions, mettons, euh, les arbitres. Mm. Je te donne un exemple, les arbitres, en athlétique, ce pas le point fort. <rire> Euh, on a seulement un arbitre, on n'a pas deux. Fait, ah, OK. Ah ouais, dans East Coast, il n'y a pas deux arbitres. Exact. Fait que, déjà, qu'à deux, des fois, c'est difficile. Fait que imagine-toi un rendu au calibre qu'on est. Fait que ça, moi, je ne moi, je perdrai jamais la personnalité que je suis à travers ça. Je vais être intense, je vais crier, puis je vais être dans la game. T'sais, moi, crier après un arbitre, ça fait partie de hey, mon coach est réveillé, il a dit go. T'sais, quand ça va pas bien, il faut que je donne du gaz. Puis souvent, je vais dire aux arbitres, je suis désolé, il faut que je donne du gaz à mon équipe. Puis je le sais, tu as un job à faire, peu importe, mais quand, quand je suis pas content, les gars, il faut qu'ils le savent. Euh, euh, je suis pas en train de tout casser. Oui, est-ce que j'ai cassé des choses, deux, trois tableaux cette année, là, un bon petit coup de pied sur le tableau. <rire> C'est sûr que des fois, je vais me fâcher puis je vais lever le ton. Puis les gars sont corrects. À un moment donné, là, on n'est on, on pas en train de jouer au bingo. Là. On, est, on est dans le sport professionnel, il faut performer. Puis quand je suis pas content... C'est sûr qu'il y a une façon de le dire à certaines occasions, mais à date, les gars sont très réceptifs, puis euh, honnêtement, ça va bien. Puis ça, je ne le perdrai pas ce feu-là, parce que même que je perde ça, je ne serai plus moi-même. Ouais, ça, c'est parfait de, de savoir où tu cadres dans la nouvelle réalité. Exact. 
Euh, on parlait d'Atlanta, euh, on parlait des gars talentueux qui t'ont joué, des gars comme euh, Kovalchuk, Kozlov. Kozlov, je te disais ça parce qu'il y a un documentaire qui a été fait sur le Russian Five, duquel il faisait mm -hmm. partie. Puis Darren McCarty, il dit « J'ai jamais croisé un humain aussi bizarre que Kozlov. » Il dit « Je rentrais le matin, il disait « Comment ça va? » Puis il me disait « Fuck you! » Je disais « All right! <rire> » Il disait « Quel mauvais caractère inexplicable! » Lui, il est arrivé à Détroit, il parlait pas anglais. Ouais. Et les gens ont dit « Ouais, il va falloir que tu apprennes un petit peu l'anglais. » Il a dit « Non, Christy, le monde apprendront le russe. » Mané, il est bien réalisé que personne n'apprenait le russe. Mais tu sais, ouais. c'est ce genre de mentalité-là que c'est « bon Dieu <rire> que... ». C'était pas le, le gars qui le plus d'entre-gens avec qui j'ai joué, je te dis. <rire> en, en bon russe qu'il était. Euh, qu est, euh, parlant de russe, Kovalchuk, euh, qui était euh, euh, qui, qui est un gars qui, qui, en plus, qui est venu à Montréal récemment. Mais parle-moi de Kovalchuk, là, on parle de 2007. Donc, Kovalchuk, ouais. qui est euh, as un score de 50 buts là, à ce moment-là. Oui, il était un des meilleurs de la Ligue nationale. Puis, il est encore jeune, il y avait la ligne de je coupe les coins ronds à l'occasion, plus que j'ai vécu Kovetchkin puis les jeunes qu'il y avait à Washington. Euh, Bob a été tough avec. Euh, C'est aussi ce que, ce que j'ai aimé de Bob, parce que Bob, dépendait, ça, dé, ça dérangeait pas qui tu étais. Euh, il y avait une façon qu'on devait jouer, puis quand lui, il cadrait pas là-dedans, il, oh, il y a une coupe de une coupe de période qui a passé sur le banc, il y a une coupe de. De, de, de choses qui sont dites dans la chambre qu'il l'a brassé puis je pense que ça l'a aidé puis il y, a une, il y a une relation extraordinaire avec Kovalchuk encore aujourd'hui fait que, tu sais tu peux être tough avec des gars parce que tu sais moi souvent je vais dire je, si je suis tough avec, avec toi c'est parce que je vois de, un potentiel mm -hmm. euh, donc lui c'était ça qu'il voyait en lui puis euh, Bob il était tough avec mais c'était tout qu'un talent en score des goals dans les pratiques c'est euh, il n'a pas, pas coaché même dans KHL, si je me trompe ouais, pas. Oui, je pense euh, que oui. Bob a gagné. Parce que c'est ça qu'il a fait. Ah, il a gagné l'année passée avec euh, Avangard. Ouais. C'est ça, ça qui me fascine, moi, de Bob Hartley, en plus du personnage, là, puis son, son bagou, puis bah, tu sais, son espèce de ton. Là, bah. Il y a quelque chose, c'est le gars, tu te dis, bon, OK, il y a un côté col bleu tu sais, de plancher des vaches, mais rester qu'il a gagné dans chaque ligue qu'il a coachée. Tu sais, ouais. Je veux dire, junior majeur, ligue américaine, Coupe Stanley, Suisse, KHL, mm -hmm. tu fais, il doit... Puis là, là, je te parle sur entre les années 90, 2000, 2010. Tu sais, sur trois, quatre décennies, je suis comme, il doit bien savoir quelque chose qu'on... Qu euh, tu sais, c'est les relations que, que Bob est capable de développer. Puis moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes joueurs. C'est pas tout le temps facile. Euh, tu sais, t'as 20, 23 joueurs à gérer. là, C'est du stock. là. Tu sais, c'est à tous les jours, faut que tu essaies de d'avoir un petit peu le feeling de comment que les gars vont, quand que ça va moins bien, sur quel piton qu'il faut que tu pèses avec l'équipe, avec les individus personnels. Euh, chaque gars, le, ils ont leur famille, ils ont leur blonde, leurs enfants, ceux qui en ont. Euh, tu sais, Bob, j'ai parlé la semaine passée ou l'autre, il m'a appelé pour euh, pour une coupe d'affaires. Mais Bob, là, tu ne places pas deux mots là, quand tu y parles. C'est « Ben, ben, puis T'sais, on parle là-dessus, puis Bob, c'est ça. Là, t'sais, il y a tout le temps des histoires. J'étais à Dironda. Ouais, tu iras au bord du pont en bas à gauche. Il y a un assis de boss t'es un gros. Il, il est comme ça avec les gars. T'sais. Fait que, quand un, un gars de même puis moi, c'est ce que j'essaie de faire avec mes joueurs, c'est que moi, je vais. Je le dis tout le temps, I would go through a wall for you guys. T'sais, mm -hmm. Je traverserai un mur. Puis Bob, il était comme ça. Ouais. Euh, il voulait vraiment s'occuper de ses joueurs de la bonne façon. Il était émotif, puis il avait le cœur. Euh... Mais il y a des gars qui l'ont pas aimé, par exemple. Tu <rire> moi, je sais qu'il y en a qui, tu sais, à un moment donné, tu peux pas être aimé de tout le monde. Tu essaies d'être aimé par mm -hmm. tout le monde, mais si tu t'en vas dans le coaching 
pour être aimé, ben, oublie ça, t'es ouais, mieux de rester chez vous. Ceux qui ne l'aimaient pas, ils ne l'aimaient pas pour quelle raison? Ben, il pouvait être tough, le trouver trop tough, mm -hmm. ou euh, il ne cadrait pas dans ce que Bob voulait faire, puis quand tu ne cadres pas dans un système de jeu, puis tu ne déroges pas de ça, mais là, soit que le joueur embarque, à un moment donné, il, il, il se fait échanger. Oui, je comprends. Euh, tu, euh, tu vas passer de Atlanta, tu vas tomber à Jean-Libre, tu vas skier à Minnesota. Euh, D'ailleurs, euh, c'est quand même une des, des fois où tu as choisi où tu allais. Pourquoi, mm -hmm. pourquoi Minnesota? De... Écoute, euh, c'est sûr que cette année-là, j'avais eu des pourparlers avec plusieurs équipes. Euh, je pense que c'est la journée 2 de, 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 le 2 ju juillet ou le 3 que j'avais signé. Écoute, j'avais... C'était qui les, les finalistes à ce moment-là que tu t'es bon, J'ai tombé à Jolip deux trois fois cette fois-là. Je m'en rappelle pas. C'était dessus Saint-Louis-Saint-Nosé. Parce que quand j'ai signé Edmonton, c'était Chicago qui était à la fin. Mm -hmm. euh, mais cette fois-là, je m'en rappelle. Je pense que Saint-Louis était dans, dans le portrait. Écoute, Minnesota, ça me parlait parce que premièrement, c'est le premier contrat à long terme que j'avais dans ma carrière plus que deux ans. Ouais. Fait que le fait d'être rendu une stabilité avec des enfants, trois, un contrat de trois ans, euh, ça, c'était très important. Je m'en allais à un endroit où il y avait deux bons entraîneurs québécois. C'était vraiment un système de jeu qui était cadré pour le genre de joueur que j'étais. Je suis arrivé là-bas au Mimic Perma Gouchard avec Brian Wolston. Euh, on a eu un très, très bon trio. Il y avait Gaboric, il y avait Dimitra. On avait quand même une bonne équipe. Euh, je sais pas si c'est toutes ces, ces choses-là. Puis J'ai adoré cette Delta aussi. Euh, J'aimais la direction que l'équipe s'en allait à, à, à ce moment-là. Parle-moi un petit peu de Jacques Lemaire, parce que c'est un de tous les coachs, puis il y en a plusieurs, là, je, ma mémoire euh, fait défaut, <rire> mais beaucoup de gars qui m'ont parlé de Jacques Lemaire sur le podcast, de « ouais, euh, meilleur coach que j'ai eu de ma vie », puis souvent, il y en a qui l'ont dit « meilleur coach euh, », euh, son côté pédagogique, euh, son enseignement, c'est vraiment un enseignant, là, je pense, Jacques Lemaire. Oui. Euh, Bill Guérin, récemment, je pense qu'il est allé sur Spin Chicklets, puis il comptait que ce gars-là à New Jersey, que tu sois la plus grosse star, ou une rookie, si t'es pas bon à soir, tu joues pas. Tu sais, puis c'était comme, il y en a, c'est le seul système qui va. Ouais. Ben, Jacques, c'est, moi, m'appelait Tipper. Hey, Tipper, comment ça va aujourd'hui, Tipper? Euh, ben, moi, j'avais une très, très bonne relation avec Jacques. J'étais rendu une, une, une étape dans ma carrière, j'étais établi, puis souvent, on jasait. On, on rentrait dans le lobby, puis il disait, hey, ben, Tipper, viens, viens jaser. Fait que, je, je m'assois dans le lobby, on jasait une demi-heure comme les choses de la vie, mais moi, quand je jouais avec Pierre-Marc Bouchard, puis Pierre-Marc Bouchard, ça, ça a été quand même son souffre-douleur. <rire> Pierre-Marc Bouchard est arrivé dans la Ligue nationale à un jeune âge, puis c'est un joueur offensif, puis moi, je m'en rappelle. Euh, Jacques, qui disait toujours à Pierre-Marc, ben, ou Pierre-Marc le savait, c'est trois, quatre premiers chiffres en première période, s'il n'y avait pas des bons chiffres. Là, je le voyais, puis c'était comme ça. On se reverra dans la prochaine game. Il mettait ça à la quatrième ligne. Oh puis Pierre-Marc, c'était terminé sa soirée. Était... Il était tough avec. Euh... Jacques Lamar, c'est old school. C'est les... vraiment la... la vieille mentalité. Les recrues pratiquaient beaucoup plus que les vétérans. Il était bon avec ses vétérans, mais il connaît tellement la game, les ajustements qu'il était capable de faire, la façon qu'on jouait d'envoyer la... La poc en haut. Moi, c est, c est, je joue ce système de jeu-là encore parce que je crois que c'est euh, la meilleure façon de jouer en ce moment, euh, avec beaucoup de, de vitesse par en haut, responsable défensivement. Puis lui, il l'était là-dessus, par exemple. Il était vraiment pointilleux sur, ses, sur certains points défensifs. C'est ça, c'était Monsieur la trappe, là, Jacques Lemaire. Là, ah, mais c'était pas si pire. Je veux dire, tout le monde la jouait pareil. C'est juste que lui, il a comme innové quand il était à Jersey, mais. 
On est sauté, là. On, on avait le droit d'aller offensivement, puis on bougeait le puck par en haut, puis on stretchait le match, puis on avait du pace. Puis c'était pas, c'était pas plus défensif que les autres équipes avec qui j'ai joué. Vous aviez quand même aussi des armes offensives. Gaboric, oui. euh, tu as quand même, tu sais, je veux dire, tu as passionné avec lui en pratique quand il, quand il partait. Là. Ouais, c'était quelque chose, le match, je me rappelle pas, c'était, c'était, il avait marqué ses buts contre les Rangers de New York. Ouais, euh, il était à son prime à l'époque, mais il était tout le temps blessé. Gaboric, ouais. il avait tout le temps mal aux aines, aux hanches, aux... tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aurais aimé ça voir ce gars-là jouer une saison complète sans blessure, voir ce qu'il était capable de faire, parce qu'en santé, quand j'ai joué avec, c'était un des meilleurs joueurs les plus dynamiques de la Ligue. Il pouvait changer, à une présence, il pouvait changer la game à lui seul. Puis malheureusement, il n'a pas été capable de le faire sur une base régulière. Euh, il, il s'est ramassé après ça avec les Rangers. Puis là, il y a eu des saisons complètes là où il y avait du 40 goals par année. Ouais. Puis après ça, il a gagné une coupe à L.A. Il a quand même gagné, même peut-être, non, une, pas deux, une. Oui, une à L.A. où il y avait un rôle un petit peu plus facile. Mais, ouais. mais il était, je pense, euh, euh, il avait fini meilleur buteur en ouais. playoff quand même. T'sais. Mais tu sais, il y avait, c'était pas lui le go-to guy. Tu sais, il y avait... Il y avait d'autres bons joueurs, les Richards, les Carter, les Browns, les Copitar. Euh, ouais. Il a bien fité dans, dans, dans cette équipe-là. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'en plus, je suis en train de lire, euh, il y a un livre, en plus, toi, tu vas savoir c'est qui pour vrai, mais il y a un livre qui a été écrit par euh, Tom Flynn, je pense, c'est ça? Je me mélange, mais l'assistant GM à Minnesota, qui était l'assistant GM de, euh, du gars qui était. De Rice Bois. Exactement. Puis lui, il raconte. Tom, c'était Tom Lynn, son Tom nom. Tom Lynn, excuse, c'est ça. Euh, oui, qui est rendu agent de joueur. Exact, exact. Je pensais à Flynn, Brian Flynn, le joueur. Je me suis mis mon ouais, cerveau. C'est, hein. c'est Tom Lynn, puis lui, c'est drôle, il est devenu agent de joueur, puis il avait, il avait essayé de me recruter plus tard. Dans, puis lui, il avait un rôle de vraiment ingrat. Là. Il n'était pas très, très aimé, lui, par les joueurs. Parce que c'était quoi son rôle, puis pourquoi il était. C'était, c'était les, les négociations de contrat, mm-hmm. puis euh, les comparatifs avec les joueurs, puis. Exactement. Il faisait mal pareil s'il avait besoin de te faire mal pareil. Euh, il raconte ça dans, dans le livre, en fait, un peu, bon, tout comment tu établis une équipe d'expansion, les drafts, euh, puis les contrats, puis le, le contrat de Mark Parrish, puis peu importe. Uh-huh. Puis, euh, je me suis pas rendu, je ne t'ai pas rendu à toi, peut-être qu'il parle de toi dans le livre, je ne suis pas rendu, euh, mais il parlait de Gaboré quand il est tombé à Jean-Libre. Oui. Puis il disait que la, l'année, l'année, son dernière, euh, en fait, l'année, sa dernière année de contrat à Gaboré, avant qu'il tombe à Jean-Libre sans restriction, euh, il y avait la discussion avant le début de la saison, est-ce qu'on l'échange tout de suite, puis là, on va chercher ce qu'on peut, ou euh, on attend, on essaie de signer, ou on l'échange au deadline, tu sais. Puis lui, il disait que, ben là, c'est sûr que c'est, peut-être qu'il dit ça, parce qu'en rétrospective, il a l'air d'avoir raison, mais il dit, moi, je disais, on devrait l'échanger tout de suite, puis je pense que Ricebert est comme, non, on va attendre, tu sais, on va voir. Il s'est blessé en commençant la saison, puis il est revenu après le deadline, ouais. en faisant genre un but par game, puis là, c'est comme, oh, God, <rire> évidemment, puis, ouais. il dit dans le livre qu'il y avait... Ça, c'était avant qu'il mette la limite de 8 ans de contrat. Là, à, okay. à l'époque, fait que je pense qu'il offrait pour 10 ans, il offrait quelque chose comme 10 millions par année. Il était à presque 10 ans, 80 millions. Là. Ouais. Puis, euh, il parle de tout ça, les discussions avec les agents. Puis, okay. l'agent, il est comme, non, non, mais on va avoir ça sur le marché. Là. Puis, il est comme, dude, on vous donne 10 ans, 80 ouais. millions. Puis là, lui, ils ont tout fait une étude des autres équipes, une étude de marché, puis il dit, check-les les autres masses salariales. Là, comme, dis-moi quelle équipe peut te donner 10 millions par année. Puis le, le, l'agent, il faisait juste dire, non, 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 on va aller sur le marché. Là, puis euh, tout le monde veut Gaboré. Il fait, non, je sais que tout le monde le veut, mais dis-moi qui peut lui donner 10 millions par année. Puis finalement, il est allé, euh, 
Ah, les Rangers, ils avaient donné beaucoup d'argent aussi. Ils avaient donné 5 ans, oui. Fait qu'ils avaient ah. été chercher, euh, je ne sais pas moi, probablement 9.5, 8.5, mais sur 5 ans. Puis, euh, mais après ça, ils ont signé d'autres contrats. Ils ont signé à Airlie un contrat qui est encore payé en ce moment, mm -hmm. même si… Non, ils l'ont racheté. <rire> euh, en fait, ils l'ont envoyé à, à Ottawa. Puis quand oui. il est arrivé à Ottawa, il s'est blessé, puis il est tombé sur la liste des blessures. Fait que là, les assurances. Fait que exact. dans le fond, lui, il, est, il a eu la chance, en guillemets, de ne pas être racheté, mais juste d'être payé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est long, long, long term injury. Exactement. Qui a été, comme Weber ça. ou comme Prepper. Fait que bref, mais il compte tout ça, mais j'avoue que je ne sais pas s'il va parler de la fois qu'il a signé Eric Bélanger dans le livre. <rire> je pense que je suis pas mal loin dans sa liste. <rire> mais euh, mais oui, mais tu sais, pour dire que Gaborix, c'est un, un gars extrêmement. C'était comme un second coming pour moi de, de Pavel Bourré. C'était ouais, une, une superstar dans ce temps-là. Tu étais avec le Cowboy en chef aussi, euh, Owen Nolan. Oui, j'ai joué beaucoup de matchs avec lui. Lui, c'était une personne assez grumpy. Là. Le matin, là, lui, là, il allait à la chasse. Au Minnesota, il allait à la chasse au canard. Il partait à 4-5 heures le matin. Il arrivait à la pratique, brûlait raide, parlez-moi pas. Mais moi, j'ai eu une super belle relation avec. Euh, c'est drôle parce que j'ai joué avec Guillaume Latendresse là-bas, puis Guillaume, c'est pas son préféré, mais moi, j'ai eu une relation incroyable avec Cowboy. Euh, on a joué ensemble, c'était un charme de jouer avec. Euh, vraiment un gars intelligent, il était bon ses face-off. Euh, euh, moi, j'ai eu une bonne expérience avec lui, mais c'est sûr que c'est pas le plus euh, volubile au monde. C'est tellement drôle. Qui va à chasse à 4 heures du matin avant une pratique? Euh, lui, la chasse, la pêche, là, il va sur son code Instagram, c'est ouais. non-stop. Il est tout le temps, tout le temps... À chasse ou à pêche. Je suis très bien raide là-dessus. Sa passion. Puis c'était une grosse star hein, dans ces grosses années à San Jose. Il avait été... Oui, oui, il était une grosse star. Puis, tu sais, moi, je l'ai regardé jouer pour les Nordiques de ouais. Québec. Fait tu sais, de jouer avec un gars de même, c'est quand même un, un, une personne qui était grosse, à, une star là, pour les ouais. Nordiques. Puis, d'avoir joué avec. Puis, c'est Brent Burns qui commençait dans la Ligue nationale dans ce temps-là à s'établir comme un ouais. bon défenseur dans la Ligue. Puis, lui, c'est. C'est vraiment un weirdo. Là. Lui, là, il a 50 serpents, puis des perroquets, puis des. Tu avais vu le zoo qu'il y avait chez eux. Là, ouais. là, il y a, là à Saint-Nosé, il y a des zèbres sur sa terre. Euh... Alors, c'est quelque chose. Lui, c'est vraiment spécial. Mais euh, c'est un joueur avec qui je me, je me suis tenu long... les trois années que j'étais là, deux années et demie. C'est un de mes bons amis, Brent Burns. Il y, a, il y a un ranch. Il y a un ranch, dans le fond, carrément, Brent Burns. Puis. Euh, c'était une terre énorme. Ouais. Je pense que son freezer avec sa viande qui fait pousser, euh, je pense que c'est sa propre viande. Qui, ouais. En tout cas, il y a tout son système, là, tu sais, puis euh, il est encore bon. Mais Vraiment tu, un personnage. Tu parles-tu encore? Euh, ça fait un bout que je pas parlé, là, mais euh, normalement, j'essaie je, de garder contact avec, mais comme je te disais tantôt, la vie va vite pour tout le monde. Oui, ouais. surtout lui, en plus, il y a, plein de, il y a plusieurs enfants en plus en, en bas âge. Ouais. Euh, tu, tu parlais tantôt, tu sais, on parlait du le half wall, là, de gérer un power play sur le, ses oreilles. Tu as parlé de Ossa, tu as parlé de, de Paul Fee, mais tu as joué avec euh, Avlat mm -hmm. à Minnesota. Est-ce qu'il rentrait dans ce type de joueur-là aussi, Avlat? Moi, je te dirais que lui, ça a été, c'était supposément un bon joueur. Il y a eu des bons flashs avec nous autres, mais moi, c'est un joueur que, qui a été une déception. Je pensais qu'il allait être meilleur. Euh, en dehors de la glace, c'était pas le meilleur coéquipier au monde non plus là, à certaines occasions, mais c'est un bon joueur d'hockey, mais je pense qu'il n'est jamais devenu le joueur qu'il aurait dû devenir. Parce il n'est pas dans, tes, dans, dans la même catégorie que les autres. Ah, puis il avait aussi des, lui aussi a été euh, les blessures l'ont accablé aussi là, beaucoup dans sa carrière. Puis ouais. euh, il était lui aussi. Non, il n'était pas Slovaque, c'est pas vrai, il était tchèque, lui. Mais ouais. euh, 
Guillaume La Tendresse, qui est venu au podcast, là, puis que, que je connais bien, il, on disait toujours à la blague que c'est à lui que Guillaume doit son, <rire> son indépendance financière. Parce que je pense ben, il, a été, que... il a été très bon ensemble, par exemple. Exact. Je pense qu'il qu est arrivé à mi-saison puis il a scoré 25 goals avec lui, le Guillaume. Fait, <rire> ça a été, ouais. euh, je pense que Guillaume, il disait, il avait un caractère à Vlad, puis il disait à Guillaume, Hey, de moi, de moi à rondelle. Puis Guillaume, oh, excusez, je, de moi à rondelle, m'a tardonné. Puis, oui, oui. Puis, tu sais, Guillaume, c'était comme, c'était un il, bon, il était bon pour Guillaume, mais comme je te disais, c'était pas le plus, euh, le meilleur coéquipier au monde. Non, c'est ça. Euh, tu as été changé après ça à Washington, euh, au deadline, parce que tu es le, toi, tu es un prototype gars qu'on va chercher au deadline pour que, ouais. la, pour que la troisième roule à, à plein régime pendant les moments où ça compte. Euh, les fameuses séries de 2010. Et à Washington, le, surnommé le printemps à lac. Euh, Ovechkin, Green, tu l'as dit, tout ça. Euh, on s'en rappelle, le Canadien gagne en 7. Les, les Caps, c'était là l'équipe, là l'équipe euh, avec les jeunes stars. Qu'est-ce qui s'est passé, cette, euh, ce, ce fameux printemps-là? Ben écoute, moi, quand je suis arrivé là, j'étais arrivé en même temps que Scott Walker. J'avais joué avec Scott Walker, euh, avec les Hurricanes, la Caroline. Il y a Joe Corvo qui est arrivé là, le défenseur que j'avais joué avec à Los Angeles, euh, qui, qui était avec les sénateurs avant ça, ou qui était allé après. En tout cas, je ne me rappelle pas ouais. exactement du parcours, mais la première semaine que je suis arrivé là, à un moment donné, euh, on s'est assis, je me suis assis avec Scott Walker dans la chambre. On a commencé à jaser, puis je dis Comment tu trouves ça ici ben, Il dit euh, C'est un code très club. Hein? Ben, je, dis, je, je me dis la même affaire. Il dit, il dit Moi, euh, il dit, soit qu'on gagne. La coupe ou qu'on perd en première ronde. Il dit, il n'y aura pas de juste milieu. Tu sais, si, quand je parlais de Bruce, à un moment donné, on faisait des drills de patin en fin du match, on appelle ça des backskates. Moi, j'appelle ça, tu sais, euh, que des fois, tu n'as pas le choix après une journée ou deux de congé, il faut, faut que tu sortes le, le, la marde. Fait que, back, pas Backstrom, mais Simon et Ovechkin, eux autres, quand ça, ils en avaient assez, ils sortaient. Fait que, nous autres, on était là comme vétérans, ça fait 10-12 ans qu'on est dans la Ligue, puis on voit ça aller. Les, les plus jeunes, qui sont nos meilleurs joueurs, qui vont nous faire gagner à Coupe Stanley, sortent parce qu'ils sont tannés de patiner. C'est quoi le message que ça l'envoyait au reste de l'équipe? Quand j'ai de Brosse, il l'a manqué, mais ça, ça, si tu laisses ça aller, c'est quoi le, toutes les autres choses? Tu n'as pas d'accountability, comme on dit. Il faut, faut que tu sois responsable de tes choses, puis il faut que tu te montres l'exemple, puis moi, j'ai trouvé à partir de ce moment-là, le message que ça l'a envoyé n'a pas été bon. On a quand même né 3-1 dans la série. L'autre chose que je pense qu'elle a fait très, très mal, que Bruce n'est pas bon avec, puis tu en parleras à José Théodore, si c'est ton podcast à un moment donné, ce pas son préféré à lui non plus. Non. José venait de gagner 30 matchs. C'était notre goaler. C'était un joueur apprécié dans la chambre. Euh, après le match numéro 2, il l'a sorti. Il a mis vers la mauve. Puis il a jamais remis Théo dans le net. Puis je pense que ça, à long terme, dans, dans cette série-là, ça a fait mal. Valamov a été correct, mais sans plus. Cet avantage numérique n'était pas capable de marquer de but. Alak arrêtait tout sur son passage. Le momentum a shifté, puis on n'a jamais été capable de le reprendre. Euh, puis Montréal a joué. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont, ils ont shut, shut down nos, nos, nos vedettes offensives. Mm -hmm. Je pense que c'est le match 6. Le match 6, on jouait à Montréal. Puis là, Bruce cherchait des solutions. Puis là, quand j'étais arrivé au Morning Skate, j'étais sur une ligne avec Ovechkin puis que No Ball, je crois, ou Brooks Like. Puis là, je me disais, tu sais, ça devrait être Backstrom avec Ovechkin. Là. Ça devrait pas être moi. 
Fait que, même moi, je me disais ça parce que Backstrom, on s'entend qu'il a été très, très bon pour Ovechkin. Là. Il est, euh, oui. euh, Nicholas Backstrom est probablement un des joueurs les plus underrated de, de la Ligue nationale. Euh, moi, j ai, j ai, je l'adore. C'est un bon kid, un joueur complet. C'est comme plein de petites choses qui sont passées où il faut que tu gagnes avec tes meilleurs joueurs. Fait que donne Backstrom à Ovechkin puis tu gagnes, tu gagnes ou tu perds avec eux autres. Fait que, tu sais, ça avait été plein de, de changements de ligne, de changements de gardien, le momentum qu'on n'a pas l'air de reprendre, qui a fait que le Canadien a remporté. Euh, moi, je pensais vraiment que j'avais, c'était ma chance de gagner la coupe, là. Ah ouais, hein, tu, toi, c'était comme ton année où tu te dis, euh, ouais. c'est drôle, c'est ironique parce que tantôt, tu as mentionné, c'était quelle année que tu as signé à, tu as signé à Edmonton en 2000? 2011. C'est ça, j'allais dire. J'allais dire, c'était. Tu dis que tu étais hésité avec Chicago. Si tu allais à Chicago, il était peut-être. évidemment, je te dis ça. C'est pas, pas un reproche, mais c'était tellement facile à dire après coup. Mais. Ben, tu sais, je veux dire. Oui, c'est facile à dire. Là. La décision était, était purement sécuritaire euh, parce que Chicago me donnait seulement deux ans. Mm -hmm. Edmonton me donnait trois ans. Puis. Tu sais, monétairement, j'avais plus, j'avais pas mal plus sur la table. Fait que tu sais, puis là, Edmonton, j'avais quand même une équipe jeune. Puis tu sais, moi, je venais de connaître ma meilleure saison en carrière en Arizona. Fait que je, je croyais avoir un rôle important là-bas. Euh, tu sais, moi, moi j'étais prêt à faire moins d'argent à aller à Chicago parce que je savais qu'on allait, on, a, on avait une chance de gagner la Coupe à, à Chicago. Mais là, c'était un an de moins, moins d'argent. Tu sais, il y a eu... Ben oui. S'il m'avait donné un an de plus au salaire qu'il m'offrait, c'est sûr que j'allais à Chicago. Mais quand tu as 5-10 minutes pour prendre une décision, c'est ça pareil. Là, parce que c'est ça qui yeah. arrive. Oh oui, c'est là, Edmonton, euh, ils t'ont rajouté un an. Et là, euh, ouais, mais moi, je veux aller à Chicago. Fait que là, l'agent, il appelle Chicago. Donne-y un an de plus, puis on signe en bas de la feuille. Ah non, on reste à deux ans. c'était Marc Bergevin qui était assistant de GM dans ce temps-là. Mm. C'était Moi, Pat Brisson était mon agent. Fait que c'était lui qui négociait avec Marc. Et puis, euh, là, il me rappelle, il dit « Chicago, bouge pas, ils sont à deux ans. Edmonton, sont à trois ans. Là, on jase. C'est quoi tu me conseilles? » Ben tu sais, c'est quand même ta sécurité euh, financière. Puis, un an de plus à 32-33 ans à l'époque, c'était important pour moi. Je voyais qu'Edmonton s'en allait dans la bonne direction. On s'est trompé en maudit là-dessus. Mais ça se fait vite. Fait que, ouais. tu sais... Fait que c'était rapide. Puis est-ce que est-ce que euh, Chicago était prêt à donner le même montant par année qu'Edmonton? Non, non, j'avais j'avais moins d'argent. Parce que j'avais quelques cent mille de moins par année, pareil aussi là. En plus. Que, si j'avais eu, j'avais fait plusieurs millions de plus dans ma carrière, peut-être que j'aurais pris une décision différente. Ouais. Mais encore là, tu as deux millions de plus euh, par, ben, pas, pas par année, mais un an de plus, c'est difficile. Ouais, à... ouais parce qu'Edmonton, je pense, c'était trois fois 1,75. Ben, c'est 2-2-1.2-50, c'est ça. Fait que c'était 1,750,000, puis euh, à Chicago, je pense que j'avais un 4 sur la table pour deux, un 4, un 6, une affaire comme ça. Fait que tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent que tu laisses à la table. Ben oui, tu sais, de dire, euh, tu sais, je veux dire, à n'importe qui que tu dis, ah, oh, il rajoute X millions, c'est comme, qui va dire, hé, hey, hey, tu sais, c'est comme, tu sais, je veux dire. Là, le monde dit, oh, ben là, il n'y l'argent, mais, ouais, mais moi, je pensais pas que ça irait mal à Edmonton. Tu sais, je venais d'avoir ouais. une bonne année. J'étais confiant que je pouvais aider cette équipe-là. J'étais confiant que je pouvais avoir trois bonnes années puis signer là parce qu'il y avait des bons jeunes joueurs. Être un mentor. Ouais. Quand tu prends tes décisions, tu es, es positif, tu es confiant en ben ce oui. que tu peux amener. T'sais, tu ne penses pas, euh, je, je vais être euh, 
après un an et demi, je vais, je, je, je veux plus jouer à Edmonton, tu sais, je veux dire, sur le coup, tu es confiant que tu vas être bon là-bas, puis moi, je suis encore confiant qu'il pouvait être bon, mais ça n'a pas bien viré. Mais oui, d'ailleurs, Edmonton, c'est-à-dire, tu dis, je me suis trompé, pas mal tout le monde s'est trompé, là, sur Edmonton, euh, qu'est-ce qui s'est passé à Edmonton, c'est quoi l'ambiance, pourquoi ça n'a jamais marché, malgré trois, quatre first overall qu'il y a eu de suite, je pense mais tu sais, moi, quand je suis arrivé là, il y avait Nogin Hopkins. Yakopov venait d'être repêché premier. Tu avais Taylor Hall, tu avais Jordan Eberle. Euh, Jeff Petrie euh, était là. Il y avait Dominic dans le filet. Il y avait Arkoff, Emski, Ryan Smith. Tu sais, on n'était pas mauvais, là. Non, non. Euh, C'est juste que ces jeunes-là euh, se sont fait dérouler de tapis rouge trop de bonheur dans leur carrière. Tu sais, ils ont eu trois ans, leur contrat initial de, quand tu es repêché. Puis après, ils ont eu des contrats de 6-7 ans à 6-7-8 millions par année à l'âge de 21-22 ans. Tu sais, c'est trop jeune pour mettre cette pression-là sur, sur des jeunes joueurs comme ça. Puis je pense que quand je parlais d'accountability, je cherche le mot tout le temps en français, ouais, là, ouais, les, les responsabilités, ouais. la façon, la bonne façon de jouer pour un jeune joueur, bien, ils l'ont pas eu aux autres. Tu sais, ça ne soyait pas souvent au bout du bain. Puis comme vétéran, quand tu vois ça, bien, à un moment donné, c'est comme, voyons, tu peux pas gagner en jouant de cette façon-là. Quand tu fais 12 turnovers par période, à un moment donné, va t'asseoir au bout du banc, le grand, là. Qui? Ça, c'est jamais arrivé. C'était qui, le coach? C'était Tom Rennie. Ouais. Euh, et puis, euh, la deuxième année, ça a été Ralph Kruger. Euh, moi, j'ai aimé beaucoup Ralph Kruger. Vraiment un bon communicateur. Il arrivait... Euh, il était, il était avec les sortes de Buffalo l'année passée, ouais. il y a deux ans. Il, il arrivait du soccer européen. Fait que moi, j'ai vraiment adoré parler à ce, ce gars-là, mais je pense que vraiment, il avait les mains liées par l'organisation en haut, ce qu'il fallait faire jouer les jeunes joueurs. On les a donné beaucoup d'argent. C'est des nouvelles vedettes dans la Ligue. C'est comme ça que ça va marcher. Parce qu'il était, lui, comme tous les gars, pas, ils ont juste du bon à dire de Ralph Kruger. Puis même chose, c'est lui qui a amené Taylor Hall à Buffalo, puis tout le monde mm -hmm. l'aime bien. Mais à Buffalo, encore là, il est plus coach déjà. Tu sais, il était juste l'année ouais. passée. Je suis comme, mon Dieu, tout le monde a juste du, du bon à dire sur lui, mais on dirait que dans les faits, en, en même temps, le ownership à Buffalo est aussi un problème. C'est ouais, ça. C'est croche là-bas. C'est ça. Tu sais, je me dis, euh, si ce gars-là était dans une bonne organisation, est-ce qu'on pourrait, il pourrait, pourrait voir le potentiel de Ralph Kruger? Oui, je ne sais pas s'il va revenir un jour, mais moi, euh, j'étais très surpris que de, de ses insuccès. Euh, j'étais surpris qu'il perde son travail rapidement comme ça parce que c'était un coach qui était très aimé moi même si j'avais pas j'ai pas eu les statistiques puis j'ai pas eu le rôle que j'aurais pensé avoir là-bas j'ai adoré jouer pour lui fait que mm -hmm. je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à Buffalo puis euh, euh, on parlait des jeunes mais parle-moi de Neil Yakupov parce que les autres sont encore dans la ligue t'sais, Yakupov il il y avait eu une bonne première de la demi-année, mais je veux mm -hmm. dire, ça a comme chiré. Puis, euh, parce que, bref, Brian Burke est sorti aussi dans les dernières années en disant, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais la pire entrevue de draft qu'il a fait de toute sa vie, euh, c'était avec Neil Yakupov. Il dit, le, le, son assistant, là, qui était le head scout, il dit, il allait se battre avec. Puis, euh, il a fallu qu'on le retienne. Mais il dit, non, non, c'est un kid de 18 ans. Mais en tout cas, il dit qu'il était... L'entrevue, il dit c'est la pire entrevue de draft que j'ai faite de ma vie. Il était trop arrogant. J'ai jamais vu ça. Notre, notre staff voulait se battre avec. Tu sais, il n'est même pas dans ton équipe. Bref, parle-moi un peu de ce jeune euh, russe. Euh. Même moi, je ne l'ai pas trouvé si pire. C'est sûr que je pense que c'est la deux, troisième game de l'année quand il a marqué son premier but. On perdait euh, contre les Kings de Los Angeles. Puis j'étais sur la glace, je m'en rappelé. Là. 
j'avais remporté la mise au jeu puis on avait marqué le but pour égaliser ou on avait pris les devants. Non, on égalisait. Puis là, il a marqué le but, il est parti dans l'avant du but ouais, des je, Kings. Je m'en souviens. Là, il est parti jusque dans notre zone, puis il s'est pitché à terre. Ses genoux. Là, c'était comme, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Puis moi, ça, avait, ça m'avait marqué, puis j'étais rentré dans la chambre, je dis, on ne fait jamais ça, on, on te frappe. Tu sais, tu peux pas faire ça. Oui, il est jeune, puis tout ça, mais tu as une prise, deux prises, tu ne feras pas ça. Puis... Euh, on avait, eu, on avait été critiqué par rapport à ça, certains vétérans, mais regarde, moi, je, I stand by it encore aujourd'hui que tu n'as pas le droit de faire ça. Euh, c'est, c'est un jeu d'équipe. Tu peux montrer des émotions, peut être content de marquer un but, mais fais-toi avec tes coéquipiers et non tout seul au bout de la patinoire. À... Mais dans une game où vous, per- vous perdiez en plus, c'est ça l'affaire? Ben, on perdait. Il restait pas beaucoup de temps dans le match. Il a marqué le but, puis il est parti à genoux, puis c'était comme. Euh, mais regardez-moi, regardez-moi, Avez-vous regardez-moi. Vous avez gagné cette game-là? Hein? C'est une game que vous avez gagnée ou perdue? Ouais, on a gagné finalement en overtime, okay. je crois. OK, OK, OK. Euh, j'étais comme, j'étais ah. comme, imagine, tu parles 4 à 0, il fait un goal, t'es comme tout. Donc... Ouais, non, c'est sûr qu'il y avait, tu sais, c'était un but important pour sa jeune carrière, puis je le comprends, mais c'est juste la façon qu'il le fait, tu sais. Ça démontre que si tu joues au hockey, tu joues pas au tennis, là, tu joues pas au golf, là. Tu peux, tu peux être content de marquer un but, mais sois content avec tes coéquipiers. Comment il avait reçu, comment il avait reçu ton, ton message? Bon, je pense qu'il avait, il avait pris, peu importe comment il l'a pris, là, mais euh, écoute. Ça avait été ça. Euh, ça fait partie de l'apprentissage. On a été un peu back and forth, mais juste pour closer avec Washington, tu as fini cette année-là. Puis ce qui t'a mené à Arizona, c'est que tu avais une. T'avais, je sais pas si je me trompe, là, mais tu avais une entente ouais. verbale avec Washington, puis ça a mal viré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, moi, j'avais une entente d'un an avec George McPhee. Euh, j'avais même inscrit mes enfants à l'école. J'avais loué ma maison à Washington. Euh, lui, il fallait qu'il fasse de la place sur le cap salarial. Euh, il voulait faire un échange ou deux. Puis finalement, ça s'est pas fait. Et, fait que là, je me suis ramassé le bec à l'eau parce que moi, j'ai arrêté de magasiner des autres équipes. Ouais. Puis le rendu au mois d'août, euh, il changeait pas ses gars. Il changeait pas ses gars. À un moment donné, j'ai... J'ai pris le téléphone, puis c'est moi-même qui l'a appelé. Puis on a eu un entretien assez, euh, assez fulgurant. Corsé. C'est pas, c'est, c'est pas quelqu'un que je vais inviter à souper, je peux te le dire. Et euh, si toi, tu l'appelais pas, je veux dire, c'est quand qu'il, c'est quand qu'il te disait, là, hey, by the way. Hein. Ouais, c'est, en tout cas, c'est, 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 il y a beaucoup de détails dans cette histoire-là, mais finalement, je me suis ramassé que j'avais les pingouins de Pittsburgh qui m'ont rappelé Barisma, qui était coach dans le temps. Il m'offrait un an, puis là, j'avais décidé, j'avais eu déjà Dave Tepet comme assistant coach à Los Angeles qui m'a appelé. Euh, là, je me suis dit, bon, je vais signer un an là-bas, je vais avoir une bonne année, puis je vais retomber à jean libre puis c'est ce, qui est, c'est ce qui est arrivé. J'ai eu une très bonne année, puis j'ai signé trois ans à Edmonton. Fait que ça a bien viré pareil, mais mm-hmm. je te dirais que ça n'a pas été une belle été, la, la situation avec Washington. Puis, qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans la vie d'un joueur pour que… non parce que, tu sais, je peux imaginer que ton agent l'appelle, mais que toi, tu l'appelles directement, le directeur général, ça n'arrive pas tous les jours, ça, là. Non, ça ne devrait pas arriver. Mais là, moi, j'en avais assez, là, tu sais. Euh, L'inscrit, enfants à l'école, euh, l'eau de maison, euh, là, c'est comme, je vais-tu signer mon contrat, là, tant que c'est possible, je veux bien avoir une entente verbale. Ouais. Mais c'est, c'est, ça ne valait pas de la chenote, hein, parce que <rire> je n'ai pas signé l'entente, finalement. Tu, tu penses-tu qu'il, y a, qu'il réalisait à quel point il t'avait mis dans, tu sais, à quel point c'était pas correct? Oui, mais tu sais, après, tu sais, plusieurs années après, puis même cette année-là, parce que moi, j'avais loué une maison d'un ancien joueur, j'oublie son nom aujourd'hui, là, mais 
je, ça se parle dans le monde du hockey, puis je, je m'étais fait dire que c'était pas la première fois qu'il faisait une niaiserie comme ça. Ah, donc il y avait un histoire. Euh, J'aurais peut-être aimé le savoir avant. <rire> ouais, tu l'as appris après, ouais, c'est ça. Exact. Puis tu as ramassé à, à, à Phoenix, qui est aujourd'hui Arizona, mais c'est comme un peu justement les, les, le marché le plus non-orthodoxe qu'on se demande à chaque année si c'est la dernière année. Mais toi, comment c'est quoi ton souvenir de. Excluant évidemment Dave Tippett, que tu aimes beaucoup, mais. L'Arizona, ce bout-là, c'est quoi ton souvenir de ça? Ah, J'ai adoré jouer là-bas. C'est sûr qu'un mardi soir, euh, tu pas 22 000 personnes à, <rire> en délire à l'arena. Non. Euh, certains soirs, il faut que tu trouves une motivation, mais c'était la qualité de vie là-bas est tellement incroyable. On avait un bon groupe, un bon groupe de vétérans. À l'extérieur de la patinoire, c'était fantastique. Euh, la seule chose que nous, on était là, c'était la Ligue nationale qui était propriétaire d'équipe. Hey, oui. Et puis, euh, la première ronde des séries éliminatoires, je me rappelle toute ma vie, on avait, je me rappelle pas c'était qui qui était supposé d'acheter l'équipe. Peut-être euh, le gars de Blackberry, je me rappelle pas exactement de son oui. nom, là, parce qu'il y a eu tellement de... de ouais, c'était de... le, le gars qui... Euh, pas Jim Balsiri, je me trompe dessus. Je, ouais, je pense que c'est lui. En tout cas, il y en a un qui était en train d'acheter l'équipe. Puis là, c'est la première, la première game des séries éliminatoires. Puis là, il est dans la chambre avec sa calotte, son gilet, ses enfants. Une demi-heure avant que la game commence, à se promener. Puis là, je vous me rappelle toujours Dave Tepit qui était comme, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Puis finalement, il n'a jamais acheté de club. <rire> il n'a jamais, jamais acheté de club. Là, il se promenait dans la chambre comme si le club était à lui. La première game des séries, c'est hein? assez important. Là, lui, c'était comme, bah, c'est mon jouet. Puis il n'a jamais acheté de club. <rire> c est, c est, mais ça, c'est-tu lui qui voulait l'acheter, mais la Ligue nationale l'a fait. Ah non, il ne vend pas, ouais. parce que c'était ouais. trop un club. Finalement, ça n'a pas marché. Je n'ai pas les détails, là, mais ouais. lui, il se promenait dans la chambre comme s'il avait acheté l'équipe. Finalement, il <rire> y a des détails qui n'ont pas passé, puis il n'a jamais été propriétaire des Coyotes de, de l'Arizona. Quand même bizarre qu'il y ait un bonhomme qui se promène dans ta chambre avant la game. Là. Ben, je veux dire, si, si c'est vraiment toi qui as acheté l'équipe, tu peux faire ce que tu veux. Là. Ouais, mais c'est même pas. Mais là, il ne l'avait pas acheté encore. Il ne l'a pas jamais acheté d'ailleurs. Ouais, je pense que lui, il voulait la ramener au Canada aussi. Puis, euh... En tout cas, c'était spécial comme situation. <rire> Parce que il y en a qui trouvent ça très euh, démotivant de jouer en Arizona, puis qui, qui se disent OK, genre, il n'y a aucun. Toi, tu étais, étais content de jouer là-bas. Là. Ben, on avait une bonne équipe. Ouais. On avait fini. Euh, on avait joué des trois dans les séries. On avait tu fini avant ou après eux autres? En tout cas, mais on avait une bonne équipe. Donc, ouais, c'était le fun. Tu me demanderas à tous les gars qui ont joué là, là c'est le fun en Moisy, jouer là-bas. Là. Tu sais, Shane, Shane Down aussi, qui est apparemment le ultimate ouais. bon gars. Tu sais, moi, je restais dans le même. On était. C'était des gars élites cumulés à l'entour de des golfs à Scottsdale. Ouais. On était 4-5 à rester dans la, dans la même communauté. Puis lui, il avait un ranch. Fait que, les journées de congé, on s'en allait trois, quatre gars, les familles, on allait rider des chevaux. C'était c'était là. La qualité de vie en Arizona, c'est mentalement, ça fait vraiment du bien. Je te dis, là, c'est à l'extérieur de la patinoire, quand tu es capable de décrocher d'une saison d'hockey, ça peut faire une grosse différence sur ouais. tes performances. Tu en as oublié l'argent que tu avais perdu avec le contrat de McPhee pour, euh, pour savoir comme bon ben. Tout c'est bien, tout euh, bien qui finit bien. Euh, au terme de ma carrière après ça. Ah oui, tu as eu 40 points cette année-là quand même, puis ouais. tu as signé. Euh, après ça, c'est ça qui t'a permis d'avoir ton, ton bon contrat. Tu étais avec, ouais. avec Keith Handel également, je pense qu'il était là, euh, qui est, selon la plupart de ses coéquipiers ou ex-coéquipiers, un des gars les plus drôles qu'ils ont croisé dans le monde du hockey. Keith Handel, yeah. c'est vrai? Yeah, lui, c'était un bout d'entrain. Il y avait lui et Bissonnette, le, le, qui. Paul! Était, 
Paul Bissonnette? Oui, Bill, Bill qu'on l'appelait. Ouais, c'était un personnage, lui aussi. Les deux ensemble, c'était des, des bons chums. Euh, oui, on n'avait pas de moment bien ben plate dans cette équipe-là, honnêtement. On avait Brice Galov comme gardien de but. Il était assez spécial à ses heures aussi. Mais on avait une gang de gars extraordinaires. C'était vraiment une belle année. C'est quoi les anecdotes qui te viennent en tête quand tu penses à Bissonnette, à Yandel, à Bruce? Oui, Bissonnette, lui, c est, c est, il est comme il est là, là. Comme, comme tu vois dans, dans, ses, dans ses podcasts, comme à ESPN. Et Romain, il est Romain sérieux, là. Ah oui. Il en a fait une carrière qui est plus payante que ce qu'est-ce qu'il a fait au hockey. Donc, ça Exactement. Il a, il a été capable de développer. Tu sais, je, je pense qu'il était, il était avant-gardiste de tout ça. Les réseaux sociaux, ça commençait dans ce temps-là. Puis lui, il a vraiment eu une deuxième carrière à cause qu'il il est allé dans cette lignée-là puis il a réussi à cause de ça. Oui, complètement. Euh, après ça, tu t'es ramassé le contrat de trois ans à Edmonton. L'ironie, quand tu dis on t'offrait deux ans, c'est qu'Edmonton a racheté ta troisième année. Euh, comment t'apprends que ton contrat est racheté par les Oilers? Ben, c'était McTavish qui était rendu directeur général. Et puis, à, à la fin de la deuxième saison, c'était les exit meetings. Puis moi, c'était clair, je ne retournais pas là, peu importe. Là. Toi, tu m'avais été changé. Moi, je n'étais pas heureux. J'avais plus de fun à jouer au hockey. Fait que, j'avais demandé un échange, mais là, tu sais, c'est deux ans de merde que j'ai eu. Puis, tu sais, à un moment donné, là, tu deviens négatif. Puis. J'imagine qu'il a essayé de m'échanger, puis j'avais peut-être probablement pas une grosse valeur à ce temps-là, à l'âge que j'avais. Fait qu'ils ont racheté mon contrat. J'ai eu des invitations pour aller dans des camps, mais j'étais trop orgueilleux. Fait que je me suis dit, euh, c'est pas vrai. J'ai eu une offre euh, intéressante en Russie. Puis, tu sais, je me suis allé là pour euh, faire un coup monétaire euh, une dernière fois, puis c'était pas la bonne décision. J'étais rendu au bout du rouleau, là. Okay. Ouais, parce que dans le fond, KHL, sept matchs. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé euh, en Russie? Oh, je je l'avais assez. <rire> J'avais des problèmes d'aine. Mes deux années à Edmonton, je m'étais déchiré l'aine deux, trois fois. Je commençais à. Mon corps commençait à moins suivre aussi. T'sais, ta tête, un joueur de hockey, sa tête, elle va toujours suivre. Hein. Mais mon corps commençait à aller peut-être moins vite que, que, que ma tête. J'avais des problèmes d'aine. Puis là, rendu en Russie, euh, si je prenais des anti-inflammatoires tous les jours pour être capable de jouer. Euh, la culture, les entraîneurs en russe, euh, c'est un autre monde aller là-bas. Là. Après avoir vécu 12-13 ans à la Ligue nationale, tu t'en vas en Russie, c'est un choc. Ça a été un choc culturel. Tout, tout, tout est différent. Je m'ennuyais de ma famille, de mes enfants, fait que de, je n'avais assez d'accrocher. La famille n'a pas suivi là, en Russie, là. C'est ça, il restait. Euh, quand tu disais que tu avais des offres, des, 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 des try-outs, Ligue nationale, c'était qui qui, qui s'intéressait? Je ne jamais entertainé. Mon agent dit on va avoir des offres là, de, de try-out. Mais moi, je ne voulais même pas les entendre. T'sais. Je suis dit, présente-moi les pas. C'est ça. J ai, j ai, j ai, à, à, à tête reposée, j'aurais peut-être dû l'essayer. Mm -hmm. Mais à, à l'époque, j'ai pris une décision différente. Est-ce que est-ce que tu aurais pu te remettre de tes blessures puis continuer à jouer ou ton corps était fini? Là? Rendu à la Russie, j'étais rendu au bout du rouleau. Il fallait que je me rende jusque-là. Euh, je l'ai fait, puis j'étais plus la tête, le corps. J'étais rendu au bout du rouleau. Tu avais quel âge? J'avais 36. C'était comme. Okay. 36, 37. Puis comme, comment. Est-ce que quand tu es revenu de Russie, tu savais que tu avais joué ta dernière game pro? Ouais, tu... Moi, je jouais plus au hockey. <rire> c'était fini. Ah, c'était fini, là. Oh, oui, j'étais. 
si j'étais pas, euh, puis je me rappelle mes années, euh, mes années à Edmonton, j'avais rencontré Sylvain Guimond, qui travaillait à RDS, ouais. que, qui était encore euh, un de, de mes bons amis. Euh, lui m'a aidé à passer à travers mes années à Edmonton. Puis euh, on se parlait quasiment tous les jours euh, en Russie parce que j'étais malheureux. Si j'étais pas là pour les bonnes raisons. Puis euh, à un moment donné, je me rappelle, on s'en allait sur un voyage de 7-8 jours, 10 jours. On faisait 9 heures d'avion, puis c'était 7 ou 8 heures de décalage. Euh, j'ai payé le téléphone, j'ai dit Sylvain, euh, il dit Il dit Je prendrai pas la décision pour toi, là, mais il dit sac ton camp. Hein? Ouais. Ouais, je vais me rappeler de cette conversation-là toute ma vie, puis je suis parti, puis c'est comme. Le poids, j'ai été léger, puis je savais que j'avais pris la bonne décision. Puis là, tu savais que, tu sais, en revenant ici non plus, c'était pas la Ligue nationale, c'était comme moi, ma carte de joueur est finie. Bon, c'était fini, oh, tu sais, j'aurais peut-être pu pouvoir aller en Suisse après la Russie ou peu importe, mais non, c'était fini. J'avais fait ce que j'avais à faire. Tu sais, quand tu as donné toute ta vie à ça, que c'est ta passion, tu sais, puis tout ça, comment ça s'est passé? On en parle souvent, c'est la fameuse transition... C'est un deuil à faire, puis il faut que tu réapprennes. OK, ben là, maintenant, c'est ton identité, c'est 100 de. J'étais un joueur de hockey, là, là je, ne, je, ne joue, je ne joue plus au hockey. Comment ça s'est passé pour toi, la transition? Ben, tu sais, ça a été difficile. Tu sais, moi, j'ai passé à travers une séparation. Euh, J'habitais en Floride. Ça faisait trois ans là, après ma retraite que j'ai été établi en Floride. Séparation, on revient au Québec, carte partagée. Là, tu frappes un mur, là. Tu t'es comme, euh, tu t'es fait dire quoi faire toute ta vie, t'as une stabilité, puis là, pouf, t'as plus rien du jour au lendemain. Fait que, tu sais, j'ai pas été facile, là. Il a fallu que j'en apprenne à, 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 à me connaître. Je ouais. m'en vais où? Je suis qui? Je peux jouer au hockey, là. Je suis rendu le père. Euh, j'ai été chanceux d'avoir quand même, euh, en Floride, j'avais parti une compagnie, on fitait des maisons avec José Théodore, puis un, un autre associé. Euh, on n'a on, on pas fait ça longtemps parce que à cause de la séparation, je suis revenu vivre au, au Canada, au Québec. Euh, j'ai été chanceux que j'ai pu travailler avec RDS, ce, qui, ce que j'ai adoré pendant neuf ans. Euh, j'ai essayé le coaching. J'ai tout de suite eu la piqûre. Puis là, ben, je suis rendu avec les Lions de Trois-Verts dans la ECHL. Donc, c'est un parcours qui est, qui est quand même particulier, qui va rapidement, mais j'étais à la bonne place. Quand tu parles de ta tarête, est-ce que tu t'es séparé pendant que tu jouais ou après ta... Après. OK, c'est ça, parce que j'avais lu que le taux de séparation des couples euh, explose à la retraite parce que là, la réalité est... Oups, c'est une nouvelle réalité. Est-ce que c'est, est-ce que tu, tu, tu vois l'explication de qu'est-ce ben oui. que ça mène? Ouais. Ben c'est 80 de c'est 80 de, des joueurs euh, en dedans de 5 ans, 3 ou 5 ans après la retraite qui se divorcent. 80 c'est ça le chiffre? Ouais, c est, c est, oui, c'est ça le chiffre. C'est peut-être rendu plus, plus loin encore aujourd'hui, mais c'était ça à l'époque. Écoute, c'est juste que la vie devient différente pour, pour, pour le, le joueur, l'ex-joueur qui devient retraité. Mm -hmm. euh, la femme qui est habituée de voir son chum partir, là, il est à la maison, il ne sait pas trop où il s'en va où. Euh, c'était peut-être rendu à une place différente dans la vie. Donc, euh, tu sais... Je suis pas capable de dire exactement c'est quoi qui fait que le taux est si haut que ça, mais ouais. c'est un choc pour tout le monde, puis c'est difficile de passer à travers. Et la, vous êtes revenu au Québec, donc la mère de, de, de tes enfants est québécoise, j'imagine? Exact. OK, donc tu fais revenir euh, au Québec parce que j'ai vu que, que tu as coaché en Floride, en fait. Euh, c'est quand que tu que t as, t as eu la première éclair d'idée de Hey, ici j'essayais de coacher? Ben, quand je jouais. Quand je jouais, j'aimais ça analyser les, les, les entraîneurs, j'aimais ça analyser les systèmes de jeu. Euh, je faisais du vidéo comme joueur de centre. Tu sais, j'aimais ça, les, les détails de la game. Moi, je savais que je voulais l'essayer après ma retraite. 
je ne savais pas comment que ça allait se passer et, ou comment, avec qui. Euh, puis quand j'ai pris ma retraite en Floride, je me suis impliqué avec les Junior Panthers. Euh, J'avais rencontré Del Talon, puis de, 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 du monde de hockey, euh, c'est un petit cercle. Fait que j'avais été entraîneur du Bantam 2A, puis là, j'avais poigné la piqûre immédiatement. Séparation oblige, je suis revenu au, au Québec. Puis là, j'ai commencé le Bantam 3 euh, avec le séminaire Saint-François, deux ans de Jet Espoir. Après ça, deux ans avec les Chevaliers de Lévis euh, dans le Midget 3. Puis euh, là, je suis rendu avec les Lions. Fait que tu sais, je, je, je le savais que je voulais l'essayer. C'est pas parce que tu as été joueur que tu es automatiquement un bon entraîneur. Mais j'ai eu la piqûre. Je suis encore aussi passionné que comme, comme quand j'étais joueur. Euh, puis j'essaie de de redonner ce que j'ai eu ou ce que j'ai pas eu comme joueur peut-être qu'est-ce que tu n'as pas eu comme joueur que tu aurais aimé avoir ben, tu sais je veux dire la communication était pas là à mes débuts là tu sais euh, euh, est-ce que tu pourrais m'avoir plus c'est sûr mais la proximité d'un entraîneur tu sais c'est moi j'essaie de d'être quand même assez proche des joueurs mais sans l'être trop tu sais il y a la ligne qu'il faut que tu respectes mais euh, je sais que je suis passionné de ça puis j'adore ce que je fais c'est quoi, quoi tu penses, selon toi, tes forces comme coach? Euh, je pense que j'essaie d'être le, le plus fair possible. Là. Il y a des fois, peut-être, euh, que ce soit des, des joueurs que tu mènes dans les estrades. Euh, C'est la job la plus plate là, pour un coach d'être obligé de scratcher des joueurs. Mais il y a des fois cette année que j'en ai mis dans les estrades des joueurs euh, importants dans notre équipe pour lancer des messages. Euh, je, je pense que c'est d'essayer de faire avec tout le monde et d'avoir une bonne communication d'avoir le pouls de la chambre. Je pense que c'est ça ma, ma qualité là, de communicateur. Mm -hmm. Tu parlais aussi tantôt là, des trucs que tu aimerais améliorer comme coach. Tu as parlé du contrôle d'émotion. Y a-t-il quelque chose d'autre que tu dis à ça? J'aimerais ça m'améliorer dans cette phase. Ouais, c'est sûr que la technologie, c'est exponentiel, exponentiel en ce moment. Là, tu peux faire... Là, on a des, des, des stats avancés, le vidéo, ça veut ce qu'on peut faire avec le vidéo. Ouais. Euh, ça, faut que je m'améliore là-dessus. Ça, ça c'est, je pense que tu peux jamais apprendre tout là-dedans. Là. C'est à ouais, tous ouais. les jours, toutes les années, il faut que tu deviennes meilleur. Et ça, je, je te dirais, la technologie, c'est probablement la chose qu'il faut que je m'améliore le plus. Comme coach, tu sais, les, les joueurs, souvent, ils, ils vieillissent et ils disent ils ont des modèles de joueurs. Alors, moi, je suis, je suis ce style de joueur-là. Je vois. Toi, c'est qui ton idole ou ton modèle comme coach? Ou oh, comme coach? Oui. Ben, moi, moi j'ai... Tu sais, j'ai parlé de Bob, j'ai parlé de... Moi, je te dirais que j'ai pris un peu de tous les coachs que j'ai pu avoir. Mm -hmm. Les bons points puis les mauvais points que j'essaie de ne pas amener. Mm -hmm. Mais tu sais, je vais te donner un exemple. Andy Murray, qui a été mon entraîneur avec les Kings les cinq, mes cinq, six premières années. Lui, c'était sa structure. Lui, là, c'est... C'est au quart de tour. Là. Tu sais, à sa route, il y avait une feuille avec les lignes puis les, les plans de match. Il mettait ça dans le matin, il passait dans toutes les chambres puis il mettait ça en dessous de la porte. Lui, c'est comme l'extrême des structures. Le drill, là, il, il était six minutes, il durait pas sept minutes. J'ai appris de, 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 la, de structurer une, une équipe de hockey par lui, mais lui, c'était exagéré. Après ça, j'ai eu Peter Laviolette. Après ça, j'ai eu, mettons, Jacques Lemaire, euh, les Exceros, les systèmes de jeu. Après ça, j'ai eu Bob Arkley, les relations euh, interpersonnelles, Dave Tippett, les relations interpersonnelles, Bruce Boudreau, les choses qu'il qui a faites que j'essaie de pas faire. Fait que, je, je me suis modelé des, des, des points positifs et négatifs de tous les entraîneurs que j'ai eus pour faire un mix avec ma personnalité puis le, le genre d'équipe que je vais avoir puis le genre de culture que j'aime avoir. 
C'est cool parce que justement, souvent les gars peuvent bénéficier des fois de par leur nom. C'est-à-dire, bon, Eric Bélanger, il y a combien de centaines de Game NHL? Ben, donnez-y une équipe. Euh, mais de quand j'ai réalisé que tu avais vraiment monté les échelons, c'est quand même un, un respect, je pense, du coaching. Je pense des fois à des affaires que ça fait pas longtemps. Je fais, hey, c'est même plus pensable. À Montréal, il y a beaucoup de gens qui ont été jetés dans la gueule du loup, qui n'avaient jamais coaché de leur vie. Aujourd'hui, je pense que ça peut plus arriver. Là. Mais des, des Mario Tremblay, tu fais, hey, il avait jamais coaché Pee-wee. Il n'y avait pas coaché une game de sa vie. Puis tu en ligne nationale. Je fais, hey, mon Dieu, mais c'est pas fair. Ouais. De voir que tu as coaché en Floride, 16 Under, Bantam 3 Midget Espoir, Midget 3, tu sais, à coup de deux ans par équipe quand même. Puis là, finalement, il se coche. Je fais comme, OK, toi, t'as vraiment, pas juste mangé tes croûtes, mais t'as vraiment appris. Qu'est-ce, C'est quoi les premières affaires que t'as appris dans les ligues mineures? Ne serait-ce que coacher des enfants, tu sais, on n'est pas rendu dans l'exécution pro, mais les affaires que t'apprends en commençant juste à être, en étant derrière un banc? Ben, c'est, c'est bon, long. J'ai, j'ai appris à tous les niveaux que, que j'ai coaché qui m'aident encore aujourd'hui, même si je suis rendu professionnel. Euh, les jeunes de Bantam, euh, c'est, c'est les mêmes relations que tu vas avoir avec les jeunes. C'est différent. C'est sûr que je rencontrerai pas un jeune de 12, 13, 14, 15 ans tout seul avec tout ce qui se passe à cette heure. J'avais tout le temps un assistant que moi. Mm-hmm. Euh, mais c'est gérer des humains. T'sais, c'est gérer 20, 15, 20 personnalités différentes. 20 ambitions différentes, 20 buts différentes dans la vie. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai, à ces âges-là, ce que j'essaie de développer, vous, des joueurs de hockey, mais des bons humains, tu sais, des, ouais. des gars là-dedans qui vont devenir, je sais pas moi, docteur, physiothérapeute, peu importe, avocat, prof, si je peux avoir aidé à bâtir un caractère puis une discipline de vie, ben ça, ça leur a été ça. Puis, ça me, ça change pas aujourd'hui. Tu sais, moi, j'essaie de, de, d'aider des joueurs à, à devenir meilleurs à monter dans la ligne américaine, éventuellement dans la ligue nationale. C'est, c'est, c'est avec la rigueur. Tu sais, moi, c'est la rigueur, le travail. Quand tu travailles dans la vie, tu as une bonne attitude, tu vas réussir dans n'importe quoi. Ah, complètement. Qu'est-ce que tu trouves le plus euh, difficile avec... La... On parle, c'est quand même drôle à dire, mais tu coaches des gens nés dans les années 2000. C'est, c'est <rire> ça qui c'est, c'est drôle, mais c'est ça pareil. C'est, c'est des gens... Des, des, des gens, des, des, des gars, dans ton cas, qui sont tous nés dans les années 2000, là, quand, quand tu étais déjà euh, en train de jouer pro, là, si ça se trouve. Euh, cette génération-là, qu'est-ce que tu trouves de plus tricky? Puis probablement que tu le vis avec tes enfants, mais au niveau des communications, au niveau... comment C'est quoi la différence avec, avec ce que tu as connu? Euh? Ben, tu sais, c'est, c'est, à ce c'est les téléphones, les réseaux sociaux, c'est quand je me compare à tout le monde. Euh, la vie d'un est plus belle que la mienne. Puis pourquoi moi, je suis rendu dans les CHL, je suis pas dans la ligne américaine. Mm-hmm. C'est, c'est de gérer les déceptions, mais c'est aussi d'essayer de les aider à travers ça, à, à gérer une déception du côté positif, parce que tu as deux choix, tu te retrousses les manches, puis tu travailles fort pour retourner ou tu fais la baboune. Je pense que le choix numéro un est toujours le meilleur. Euh, mais c'est n'est pas tant différent. C'est, c'est comme je te disais plus tôt dans l'entrevue, c'est, ils veulent tout savoir, faut que tu faut que tu leur expliques les décisions. Ouais. Des fois, ça, ça, ça devient lourd. Mais, tu sais, ils ont toutes des aspirations de retourner. Je pense que la résilience, des fois, c'est est peut-être plus facile à lâcher. Ouais. Je pense que ouais. des fois, il y a peut-être un peu moins de résilience que dans notre temps. Euh, donc, mais les, les, les gars, ils veulent réussir, puis ils veulent monter dans, dans un autre calais, puis ils veulent gagner le, leur vie. Puis moi, souvent, ce que je dis, tu sais, il y a, il y a, on en a vécu beaucoup cette année où il y a des gars qui sont sont venus de la Ligue nord-américaine où eux, ils ont habituellement de, un travail. 
ouais. en dehors de jouer des matchs dans la ligne nord-américaine. Puis là, ouais. il se rend compte que Colin, finalement, c'est pas mal plus fun de jouer au hockey et de gagner sa vie à jouer au hockey que de travailler. Ouais. C'est ce qu'on entend beaucoup. Fait c'est de faire réaliser ça aux gars des fois qui s'apitoient sur leur sort un peu trop. Ouais. Euh, la SCHL, anciennement connue sous le nom de la East Coast, euh, il y avait un, c'est sûr que tu l'as déjà entendu, c'est pas moi qui t'apprends ça, c'est impossible, mais on disait toujours ECHL, Easy Come, Hard Leave. Tu sais, euh, que c'était la ligue ou plus, <rire> qui était des fois le, le début de la fin pour certains, la, la, la ligue où les rêves vont pour mourir. Euh, ce qui est comme dark, là, la manière que je dis, c'est que ouais. c'est là que je travaille. Euh, c'est pas ça que je, c'est sûr que c'est pas, toi tu le vois d'un autre côté, c'est quand même ton, ton travail, mais c'est une ligue où, comme tu dis, t'sais, ligue nationale, oups, t'es à un cas là, t'sais, t'es, t'es mentalement pour les joueurs, t'es à une blessure, là, je remonte ça. East Coast, ouf, là, des fois, ça devient plus difficile mentalement. Puis les habits de, des joueurs à qui j'ai parlé, les, tu vois dans le. Eux, ce qu'ils me disaient, c'est que dans l'éthique de travail, des fois, oups, tu peux voir des fois une drop, là, t'sais, puis un, dans le sérieux, oh, c'est qui les gars qui vont monter. C'est toutes les Alex Belzil de ce monde que j'ai reçu, il y avait cette éthique-là, puis cette rigueur-là qui fait qu'ils ont, qu'ils ont monté, tu sais. Mais. Comment tu trouves ça, cette ligue-là? Est-ce que tu le sens, l'espèce de... OK, là, les gens s'éloignent de la Ligue nationale, puis il y a beaucoup de gens que c'est le dernier niveau pro qui vont jouer avant de quitter le, le monde du hockey. T'sais, c'est parce qu'on dit que, statistiquement parlant, les gars qui jouent dans les courses qui vont jouer NHL, il n'y en a pas beaucoup. Quand il y en a un, on en parle pendant 100 ans. Tu sais, Burroughs, Jonathan Quick. Bon, là, ça fait trop longtemps que je parle, mais tu vois quest ce que je veux dire? Ben, il y en a eu beaucoup. là. Je pense que ça, c'est quasiment proche de 700 joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale mmh. qui ont passé par le CHL. C'est dur, on l'a vécu cette année avec Cameron Ellis. Ben oui. euh, c'est peut-être des, des circonstances euh, vraiment exceptionnelles. Ben, c'est des circonstances exceptionnelles, mais il a quand même joué un match dans la Ligue nationale. Ouais. Il est allé à Laval, il était avec nous autres, là, il est remonté. T'sais, lui, là, parce qu'il trouvait pas ça tough, Mm-hmm. Euh, il a joué un match, il a mis dans les astrades deux, un match ou deux. Il a eu un réel, il a eu vraiment, euh, il l'a eu à la dure. Il a ouais. bien réagi, il a travaillé fort, là, il est retourné. Mais, c'est, c'est, ça peut être difficile. Quand je parle de résilience, des fois, tu fais, Colin, je, je vais-tu vraiment me rendre à la Ligue nationale? Mais, il y a des gars là-dedans qui peuvent avoir des bonnes saisons. Puis là, si on a, on a une bonne équipe, on fait les séries, puis on gagne, ben, ils vont peut-être avoir l'opportunité d'aller dans la Ligue américaine l'année prochaine ou aller en Europe puis faire euh, 7, 8, 10 ans en Europe. Il y a des mm-hmm. places que c'est, paye, c'est payant. Tu as une belle qualité de vie. Il ne faut pas que les gars aient la mentalité que c'est fini. Puis Je pense qu'en ayant beaucoup de Québécois ici, nous autres, ça, ça crée un sentiment vraiment un sentiment fort d'appartenance. Puis je peux pas dire, honnêtement, là, je regarde les autres pratiques des autres équipes des fois, puis Marc-André Bergeron va faire la même affaire. Il regarde les autres clubs. Puis On est vraiment une équipe qui est structurée. On a des bonnes pratiques. Les gars, ils travaillent. J'en ai vu des pratiques cette année, je me suis dit, tabarouette, moi, si j'étais coach de ce club-là, je pèterais ma coche. Fait que, tu sais, je, je peux pas dire qu'on travaille pas et qu'on n'est pas structuré. Donc, euh, déjà là, en partant, je pense que les gars, ils ont, ils ont la tête à la bonne place, ils veulent réussir, mais c'est pas tout le temps facile. Mm-hmm. Et tu l'as dit, vous avez créé quelque chose d'assez unique à Trois-Rivières en allant une identité, justement, en cherchant beaucoup de Québécois. Tu, sais, tu dis des gars qui arrivent du semi-pro, euh, tu sais, qui ne seraient peut-être pas arrivés dans un autre contexte. Euh, c'est quoi votre pourcentage de Québécois dans l'équipe en ce moment? 100 100 <rire> Oui. 100 des joueurs sont Québécois? Oui, ben, à part Cameron Ellis quand il est ici, mais aujourd'hui, c'était, je fais de ma pratique en français. Fait, ca- fait carrément, que, Cam Ellis, il est peut-être ontarien ou canadien, je pense. Oui, je ne sais pas exactement d'où il vient Cam, là, mais c'est le ouais. seul anglophone euh, depuis je sais pas combien de temps. Là. Fait <rire> en ce moment, tu fais des pratiques en français, c'est dans East Coast, dans East Coast, pas vrai, là, c'est ouais. dans ECHL, mais 
Fait que, OK, c'est vraiment... Moi, je pensais que c'était genre un 80, mais là, c'est la totale. La totale. Puis, tu sais, même moi, j'aime mieux coacher en anglais. Ça sort plus facilement, mais oh, aujourd'hui, c'était 100 français. Ça, fait, que, euh... fait que là, c'est comme, bon, je peux pas parler anglais, c'est juste... C'est ouais. juste stupide, mais en même temps, j'ai de la misère de le dire en français. Oui, c'est ça. C'est plus, c'est comme les termes manqués, ça vient plus facilement en anglais. Donc, mais oui, oui, c'est vraiment exceptionnel. Là. Les gars, ils s'en rendent compte. Puis, on reste tout, je reste dans le quartier où les joueurs sont parce que j'avais rien trouvé. Fait que, on, on les loge tous dans le même quartier. Mm -hmm. euh, fait que, il y a une belle camaraderie entre les gars, honnêtement. Fait que Cam, il sait que c'est pour lui que tu parles anglais quand la pratique est en anglais. <rire> Oui, exactement. <rire> Mais là, lui, il est chanceux. Il est en train d'apprendre le français sans le savoir. Donc, ouais. euh, ouais. c est, c est, ça va être bon pour son coffre à outils. Mais oui, mais hein, surtout s'il monte à Montréal éventuellement. Euh, comment ça se passe? C'est quand même tout nouveau, là, la, la SHS. Ça vient d'arriver. Euh, comment ça se passe à Trois-Rivières? C'est un marché qui, qui a déjà eu du junior majeur, mais la réception de la ville, est-ce qu'il y a du monde au game? Comment vous percevez la réception des gens de Trois-Rivières d'une équipe euh, pro? a été écœurante, honnêtement, depuis la journée numéro un, là, lorsque moi j'ai été nommé, l'engouement dans la ville, la nouvelle arena. Euh, on, on, on est bien installé, notre vestiaire, c'est vraiment sa coche. Euh, L'ambiance à l'arena, le, le, le job butron, les, les ronds de lumière, de tous les endroits qu'on a joué cette année, euh, c'est définitivement la, la, la place où il y a le plus de, de fébrilité, d'ambiance, le plus de partisans. L'arena, oui, c'est pas une grosse arena, mais on a eu des, des 4005, 3008, euh, on a des, vraiment des bonnes foules. Puis les, les gars aiment ça jouer à la maison, même si notre fiche est pas bonne à la maison. Je sais pas pourquoi. J'aimerais savoir la réponse, mais là, on n'a pas de partisans. Les trois derniers matchs, on n'en avait pas. Mais ouais, avant ça, il y, avait, il, y a, il y a vraiment un engouement pour on a le support de la ville. C'est vraiment le fun. Est-ce que tu penses que vous, avez, vous allez faire les séries cette année? C'est-tu quelque chose qui euh... Oui. Ben, je... Oui. <rire> notre, notre, notre but est de finir premier dans la division. Là, on est deuxième en ce moment. Yes. Euh, il nous reste... Euh, là, je suis tellement mêlé avec les matchs reportés, ouais, cancellés, ouais. mais il nous reste au-dessus de 35 matchs, je crois. Mm -hmm. Fait que oui, j'ai confiance que si tout le monde est en santé et qu'on a du renfort de Laval, qu'on qu devrait être en bonne posture. En parlant de Kylian Dole, il vient de me texter. <rire> ah, Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça que je regarde. Je l'ai félicité pour son... Euh, ah oui, son record. J'ai félicité uh, on your achievement. Il dit, uh, Thank you, Billy Sorry, I'm just getting back to you, brother. I'm just getting caught up with my, all my texts. <rire> c'est oh, ouais. ouais, des relations de même qu'on se crée, puis lui, il prend le temps de me retexter. C'est toujours la fun. Et il a battu le record du plus de matchs consécutifs. De Doug Jarvis. Doug Jarvis. Hey, ça devait dater de je ne sais pas quelle année. Ouais. Puis euh, il est, est encore en train d'augmenter de, de, la marque. Là. Pas blessé, pas, pas healthy scratch, c'est quelque chose. C'est vraiment un bel exploit. Ça part pas mal de miracles. Euh, avant de te laisser aller, je te laisse aller, Eric, mais euh, ton objectif comme coach, c'est quoi tu veux faire? Euh, je te parle évidemment, aucune limite, ton rêve ultime comme coach, c'est quoi? Ben, ça serait de remporter une Coupe Stanley dans la Ligue nationale. Là, comme, comme entraîneur, je n'ai pas eu ça à le faire comme joueur, pourquoi pas comme coach? Ben, c'est pas, pas trop tard. Euh, tu en es à non. tes balbutiements. Là, tu commences. Tu es un ouais. jeune homme. Tu es dans l'an. 44 ans, donc euh, ah, oui. je suis encore jeune. Ouais, euh, je me donne quelques années pour jouer et tout, mais euh, oui, la motivation est là de vouloir retourner dans la Ligue nationale. Tu es dans l'enfance de ta carrière de joueur. Tu es dans les exact. débuts. J'imagine que vous êtes conscient. Je ne sais pas si vous en parlez ouvertement, les coachs québécois, mais 
Vous êtes conscient de l'ouverture à Montréal du fait que ça prend un coach francophone? J'imagine que vous êtes très conscient de cette... cette... Ben oui, c'est sûr. Puis moi, je regarde l'aval aller. Puis nous, on a des relations avec le monde du Canadien. Là, mm -hmm. où, là il va y avoir beaucoup de mouvements. On a changé la direction à Montréal. Mais tu sais, je veux dire, on, on voit ce qui se passe. Là. Je ne suis pas, pas en dessous d'une roche. J'étais ouais. dans les médias 90 ans. Je sais c'est quoi la pression du coach à Montréal aussi. Là. Ouais. Euh, en étant québécois. On voit la saison qui ont cette année, c'est pas facile pour pour l'organiser les joueurs. Le Dominique, c'est pas facile parce que il y a eu tellement de, de blessures puis de Covid puis de ci puis de ça. Fait, je sympathise avec avec eux autres. Là. Je sais comment c'est difficile. Là. Moi, je perds de on a perdu trois games dernièrement puis je suis marabout. Là. Fait que je sympathise <rire> avec Dominique. Là. Moi, j'ai tellement à ça perdre. Là. Puis ça, c'est un autre affaire qu'il faut que j'améliore. Que quand j'arrive à la maison, il faudrait que je le sale à l'arena plus ça, parce que je fais à baboune pendant deux jours quand je perds. Imagine qu'il faut peut-être expliquer aux médias après chaque défaite. Ça, ça c'est euh... très, 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 très difficile. Tu sais, Dominique, là, les gens, ils, des fois, ils critiquent, mais c'est pas facile euh, à tous les jours être devant le micro puis répondre aux mêmes questions. Puis lui, il y a des affaires qu'il peut pas dire. Là. Ben... Il peut pas dire, hey, mon club est pas bon. Là. Ah oui. Faut qu'ils trouvent des solutions. En fait, c'est pas la, la partie de la job la plus facile de répondre aux médias de tous les jours. Ah ouais, tu sais qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce que tu vas travailler comme skill au fil des prochaines années? Tu, tu vas être rendu bon par le temps que tu arrives. Parce que l'affaire qui m'a aidé de travailler dans les médias, mm. euh, ça risque de m'aider plus tard si j'en ai besoin. Je sais ce que les journalistes recherchent, puis je sais qu'est-ce que le coach veut pas dire et peut dire. Tu sais, donc, c'est. C'est naviguer à travers de ça en gardant ta personnalité, en démontrant de l'émotion, en démontrant du... Il y a plein de choses qu'il faut que tu sois capable de naviguer là-dedans qui est pas facile. Ils veulent, euh, ils veulent un, une quote, ils veulent un extrait de Juicy. C'est ça qu'ils veulent. Exact. Euh, c'est sûr que je, je risquerais d'en donner quelques-unes, c'est sûr. Trop, peut-être, tu me dire. Tu, euh, tes enfants, ils sont rendus à quel âge? là 18 et 16. OK, fait, par le Deux. temps... Deux filles. Deux filles, en plus. Euh, ben en plus, dans ce, je sais pas que, dans ce que je voulais dire, juste dans le sens que au moins, tu n'es pas... Euh, tu pas Non, mais j'allais dire, ouais, c'est ça, c'est qu'ils sont rendus plus, euh, plus vieux, ils font leurs affaires. Pis, Autonome. Euh, ce que j'allais dire, c'est que dans quelques années, par le temps que tu montes, ils vont être rendus en dehors de la maison, si ça se trouve. Fait, euh, Dieu sait que exact. pour être coach, il euh, y a bien des déménagements, il y a bien des... J'en ai fait, euh, j'ai déménagé, j'ai vendu ma maison. Je, moi, je faisais plusieurs années, j'étais au lac Beauport. Mm -hmm. Là, le marché était bon, donc j'ai vendu ma maison. J'ai déménagé à Trois-Rivières dans un jumelé, euh, loué un jumelé. Mais j'ai déménagé du jumelé dans le quartier où les joueurs restent. J'ai déménagé le 15 janvier, j'ai déménagé le 25 janvier deux fois. On s'habitue pas à ça, mes filles sont à Québec. C'est ça, mais elles sont pas dans le hockey, tes filles, là. Non, euh, j'en ai une qui est euh, au cégep et l'autre euh, est en secondaire 4 euh, à Saint-Pat, c'est une école anglaise, elle a fait du rugby. OK, fait que tu n'as jamais eu à coacher tes filles. Non, non. C'est un autre game. Non. Génial. Eric, écoute, euh, merci tellement. On est passé du coq à truie à l'âne en revenant par le poney, mais tout ça sur presque deux heures de podcast. Eh oui, c'est Je remercie euh, ton temps. C'est franchement apprécié en plus que tu arrives de ta pratique. Euh, tu avais déjà ta journée encore. Merci énormément, Eric. Je te souhaite sincèrement la meilleure des chances. Puis euh, j'ai hâte Merci. de te voir euh, grimper les échelons du hockey. Au plaisir. Merci, Eric. Lâche pas. Bye bye. Merci, bye bye. Eric Bélanger, merci de son temps généreux à hey, deux heures sans jamais regarder sa montre. Le lien avec Pierre-Luc Pomerleau, on l'a dit pas vu venir. Twist dès le début. 
Je vous rappelle, je suis en spectacle 1er avril 2022 à la salle Funplace à Longueuil, davidbocage.com. On s'y voit personne. Sinon, passez une superbe semaine. OK, 30 images secondes, c'est parti! <rire> Woo!